0: Vai começar o Indotalk, ou podcast. Força! E fala galera das Interwebs. Aqui quem fala é arroba novamente. Esse já é o segundo Indotalk do ano. E nesse aqui a gente vai falar sobre cinema, mais especificamente os novos rumos do cinema mundial. Afinal, 2020 não foi um ano fácil para ninguém, né? E a gente não tem razão nenhuma para crer que 2021 será menos pior. Porém, uma classe em particular sofreu um impacto especial durante essa pandemia, né? Foi a classe artística uma vez que shows, peças de teatro, sessões de cinema e qualquer forma de apresentação cultural tiveram que ser canceladas justamente devido à preocupação das autoridades com aglomerações. No entanto, após meses de pandemia, até os maiores conglomerados culturais e mega empresas de entretenimento sentiram os impactos econômicos desse momento turbulento na história da humanidade. Mas existe um setor que sai fortalecido após todo esse caos que a gente tá vivendo. É claro que eu tô falando da indústria que produz a cloroquina. Não, não, tô brincando. Eu tô falando dos serviços de streaming, né? Afinal, o serviço de streaming vai destruir a forma como consumimos cinema hoje em dia? Mas se você conhece esse podcast, me conhece, sabe que eu tenho propriedade alguma para falar sobre isso, né? E é por isso que eu chamei o meu verdadeiro mestre quando o assunto é cinema e audiovisual. Danilo Custódio! Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos aí ao Talk. Acho que esse papo aí vai render, hein? Opa, vai render sim. Pra quem não conhece o Danilo, o Danilo é graduado em cinema e audiovisual pela UNESPAR, FAP, Faculdade de Artes do Paraná, é sócio-proprietário da produtora multiartes na Real Cultural, onde desenvolve ideias e realiza projetos para cinema, TV e internet. Ou seja, o cara é fera. Além disso, ele transita nas vertentes como produtor e realizador, sendo vencedor do Prêmio Brasil de Cinema Infantil, indicado pela Academia Brasileira de Cinema ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Ambos pelo seu primeiro curta Pai aos 15, que olha, é muito massa. Além de atuar profissionalmente em webséries, videoclipes e filmes de curta e longas metragem. Além disso, ele atua também nas áreas de roteiro, produção, direção, fotografia e edição e som. Além disso, na área de educação, ele atua como professor de cinema e audiovisual no espaço de arte, onde ministra palestras, oficinas e workshops, as quais eu já tive o privilégio de participar de uma de direção para audiovisual e posso atestar. O cara é fera, galera. É isso aí, Danielo. Tá feito o resuminho certinho aí das suas competências, cara?
1: Cara, falou, tá falado, é isso mesmo.
0: <risos> então, pra você que tá ouvindo, a gente sabe que o Danilo tem propriedade pra falar aí, o cara atua tanto na área de educação como produção, e ó, os curta dele, os filmes dele que eu vi é muito massa, e eu tive o privilégio de aprender com ele, né? Bom, então vamos começar a tocar essa bagaça aqui, vamos falar de cinema, vamos falar de streaming, vamos falar de forma de distribuição de filme aí. Mas antes de entrarmos de vez no tema desse episódio, eu só gostaria de deixar alguns recados. Esse conteúdo que você está ouvindo é produzido por este que vos fala, Valdir Zeira. Ele é gratuito e se depender de mim sempre será, mas fazê-lo dá trabalho, e muito. Então eu peço a sua ajuda. Você pode ajudar de três maneiras. Ouvindo esse podcast e divulgando com todos os seus amigos, conhecidos, parentes, estranhos e inimigos. Sério, ajuda muito. Você pode ajudar também acessando o nosso site www.indotalks.com.br e seguindo a gente nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que é onde a gente está focando mais nossos esforços nesse momento, arroba indotalks no Instagram. Aproveita e deixa o like, comenta e compartilha com os amigos. Isso ajuda a gerar engajamento e melhorar os números do nosso perfil lá no Instagram. E se você gosta pra caramba do nosso conteúdo, você pode ajudar ainda financiando esse podcast e todo o nosso conteúdo. A gente tem uma campanha no Padrim e você pode ajudar com um real, se você quiser. Qualquer valor já ajuda. Assim, a gente vai poder melhorar cada vez mais a produção e a distribuição desse podcast. Além de profissionalizar o nosso site e ajudar a gente a produzir novos materiais e novos formatos. Combinado? Então ajuda a gente da maneira que você puder. E mais um recado, antes de começar esse episódio, eu gostaria de dizer que esse podcast foi gravado com uma certa antecedência, então pode ser que alguns comentários ou algumas informações estejam defasadas no momento que você está ouvindo, mas acredito que no geral o papo está bem atualizado e está bem maneiro. Sem mais delongas então, vamos ao episódio de hoje. Desde o surgimento da Netflix, ainda no final dos anos 90, o streaming vem ganhando cada vez mais espaço. Porém, parece que foi em 2020 que esse modo de consumir produtos audiovisuais conquistou de vez o público e estabeleceu a sua dominância. Eu não sei se o Danilo vai concordar comigo, mas eu enxergo, nesse ano de 2020 que passou aí, três fatores que corroboraram para que o streaming conseguisse dominar o mercado de audiovisual. O primeiro deles é a pandemia e a quarentena, que mudou drasticamente as nossas vidas e fez com que a gente ficasse preso em casa, né? Então, já que a gente estava preso em casa, uma forma de passar o tempo, de se distrair, é consumindo Netflix, streaming, Amazon, né? Além disso, duas coisas também corroboraram para isso. A chegada da Disney Plus aqui na América Latina e no Brasil e uma decisão que chegou ali no finalzinho do ano, pegou todo mundo de surpresa, que foi a decisão da Warner de lançar os filmes dela simultaneamente no streaming e nos cinemas, onde estava aberto né, os cinemas. O que, que você acha, Danilo? Fiz uma leitura certa aí do, do cenário?
1: Cara, você fez uma leitura corretíssima. Acho que esse cenário aí da pandemia, né com esse contexto aí de isolamento social, né de distanciamento e tal... É, isso com certeza deu uma esfriada é, em todo o setor artístico né? não só no cinema mas também no teatro né é, enfim em qualquer tipo de espetáculo shows né o cinema ele sofreu um, uma vamos dizer assim deu uma freada né ele vinha é, o cinema sempre veio numa crescente muito grande é um mercado que nunca é, esteve em queda, Desde o seu surgimento aí e falando a nível internacional, né? Só que com esse contexto da pandemia houve essa redução de público e o investimento, como a gente sabe, principalmente nesse contexto do cenário é, cinematográfico hollywoodiano, né? Quando a gente fala aí da, do domínio do mercado americano no mundo, então a gente tem Hollywood aí inserido nos mercados de todos os países praticamente e é um, um mercado que investe muito dinheiro, né? Então, você vê, para fazer um filme lá em Hollywood, os caras gastam 300 milhões de dólares. Então, assim, é um, é um investimento muito alto, né? Claro que é um investimento alto com retorno certo, porque os caras gastam 300 milhões de dólares e faturam 1 bilhão na primeira semana de estreia do filme. Só que esse bilhão não veio dessa vez. Os investimentos acabaram não tendo retorno, muitos deles, né? investimentos altíssimos. Isso fez com que a indústria tivesse que se reposicionar no mercado de alguma forma para não morrer na praia, vamos dizer assim. E eu acho que foi uma decisão acertadíssima... É, essa questão de migrar né, os lançamentos cinematográficos para o streaming... como a Warner anunciou. Acho que quem não for nessa corrente... quem quiser andar na contramão disso daí... vai sofrer mais. Não é só na área do cinema e do audiovisual... isso daí é geral, né, em todas as áreas. Então hoje em dia a gente trabalha via home office... Hoje em dia, é, existe todo um cenário que tá colocado aí pra gente que é muito diferente do cenário que a gente via um ano, dois anos atrás, né? Então, o cinema, ele novamente se reinventou e, e o streaming vem com força. Se preparem, <risos> comprem os seus home theaters e as suas telas grandes, porque a partir de agora vai começar a compensar.
0: A televisão aberta brasileira já dá o, o, o papo, né? Cinema em casa, né?
1: É, exa exatamente, cinema em casa. Essa, essa questão de consumir o filme em casa, né? Ela é bastante delicada, assim, por N aspectos, né? Se a gente olhar para a questão mercadológica, né, eu como produtor cinematográfico, por exemplo, olhando pela questão financeira né, de mercado, é muito mais vantajoso vender o filme no cinema do que vender o filme via é, vídeo on demand, via streaming porque você ganha mais. As pessoas que consomem o streaming, elas pagam uma mensalidade que é, vamos dizer assim, pequena, R$ reais, reais por mês. Sendo que para você ir no cinema uma única vez você já gastava isso, 20 reais, 30 reais né Então, quando o cinema tem a possibilidade de faturar por ingresso vendido, né, você tem um volume financeiro de venda muito maior. É, em contrapartida, a gente tem também essa questão do domínio do mercado. Né? Não é todo mundo que consegue estrear no cinema, então... É difícil você chegar lá né, no, com seu filme numa sala de cinema. E mesmo quando chega, é difícil ainda fazer um dinheiro, porque as pessoas são relutantes, elas não vão ver um filme desconhecido. Né? Elas sempre vão preferir ver aquele filme que está todo mundo falando, que está na mídia, do que ver aquele filme que ninguém nunca ouviu falar. Então é muito difícil você competir. Né? Mesmo quando você consegue chegar no cinema, você acaba ficando escanteado, assim, marginalizado, vamos dizer. E o streaming ele vem para romper com isso. Agora você tem acesso a uma lista vasta de conteúdos, aonde você pode acessar o conteúdo que você quiser, através de uma pesquisa prévia, inclusive. Então você pode, viu lá o nome do filme, você pode acessar o YouTube, ver o trailer, você pode acessar um site e ler sobre o filme, né? Então, querendo ou não, essa questão das múltiplas janelas aí que a internet nos possibilita, ela acaba é, tendo seus, os seus pontos positivos e negativos, né? Eu acho que o streaming veio para chegar, para ficar e a gente tem que aceitar, numa boa, se adaptar a ele, né, começar a pensar, a produzir para esse tipo de, de janela,
0: porque é, é um caminho sem volta. Legal, e você falou enquanto produtor, né, agora você enquanto espectador, enquanto consumidor de cinema, você sente saudade da sala de cinema ali ou já acostumou já com essa pandemia? Cara, não tem como acostumar, né,
1: é, não sei... É, falando não só como espectador de cinema, mas eu sou um indivíduo assim que eu, eu gosto de sair, eu gosto de, de ir a um evento, né? Ao invés de assistir um show pelo YouTube, eu prefiro ir ao show pessoalmente, né? Eu gosto de ir ao teatro, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de sair, de socializar, né? E querendo ou não, a, a, a ida ao cinema sempre foi também um evento social, né? Primeiro porque raramente você vai ao cinema sozinho, não vou dizer que não vai porque você vai, né? Vez ou outra eu costumo ir sozinho, às vezes você não tem companhia, você quer ver muito filme vai. Mas a maioria das vezes você combina com a galera de ir no cinema, né? Pô, vamos ver aquele filme que vai estrear, então acaba sendo um evento. E eu acho que esses eventos sociais eles fazem falta na vida de qualquer indivíduo, né? E aí é, a gente pode até pontuar questões sérias aí que decorrem da falta de socialização, né? Questão de depressão, né? O isolamento, ele, ele não é bom, assim, psicologicamente para ninguém, né? Então faz falta, assim, eu acho, é, sair, principalmente no cinema. Falando especificamente como espectador de cinema, assim, é, eu gosto muito de ir ao cinema. Me, me esforçava para ir toda semana, pelo menos uma vez por semana. Costumava ir de duas a três vezes por semana no cinema. Não é barato né, é, mas é um, um entretenimento, assim, que para mim era o que eu mais gostava de fazer, né. Então, ao invés de ir numa balada, ao invés de ir num barzinho, ao invés de sair e ver um teatro, para mim, a ida ao cinema sempre foi um grande evento na minha vida, né. E eu acho que a sala de cinema, o espaço da sala de cinema, ele te proporciona uma experiência que ela é muito única, né, é, no, no consumir o filme, né. Você consumir um filme na tela do seu computador com fone de ouvido, consumir um filme numa sala de cinema, são duas experiências assim, muito diferentes, né? muito opostas. Então eu acho que essa aposta que o cinema faz na experiência sensorial da visão e da audição, né? criando é, imagens em tela grande, né? e criando ambiências sonoras... Assim, eu acho que essa experiência, ela faz falta e eu acho que ela não vai acabar. Já que é, existe essa, esse questionamento, né? Será que o streaming vai acabar com o cinema? É, não acho que seja o caso. É, e faz falta, com certeza faz falta ir no cinema, sim.
0: Olha, eu concordo 100% com você, viu? Também sinto saudade muito, assim, de ir reunir a galera e ir assistir filme. É uma experiência única mesmo, que nem se falou assim. Também ia com a minha namorada direto. E é bem isso mesmo, faz falta, né? E aí o Danilo já adiantou bastante da nossa pauta aí, né? Mas vamos então entrar nas perguntas em si que a gente separou aqui na nossa pauta pra gente se aprofundar um pouquinho mais, né? Vamos começar então? Melhor começar, né? Posso começar? It's show showtime. Bom, nesse primeiro bloco, eu separei aqui algumas perguntas mais genéricas, assim, pra falar sobre a forma de distribuição dos filmes, quando o filme já tá pronto. Porque o streaming em si, ele é uma forma de distribuição dos filmes. Mas o que isso significa? Quem produz os filmes é, não pode simplesmente jogar essas produções nas salas de cinema. Você tem todo um trâmite, tem toda um, uma escala de, de produção empresarial mesmo, industrial mesmo, né? Só que recentemente, a Warner decidiu que ia lançar seus filmes direto no streaming. O que mudou muito essa estrutura, assim, e deixou, inclusive, muita gente pistola, né? Entre eles, o diretor Christopher Nolan e os executivos da Legendary. Mas isso a gente vai falar um pouco depois. Mas por que essa confusão toda? A Warner não é a dona dos filmes? Ela não pode simplesmente jogar os filmes de onde ela quiser, assim? É sobre isso que a gente vai falar. E eu já começo com a primeira pergunta pro Danilo, falando sobre como funciona a forma de, de distribuição desses filmes hollywoodianos, aí que o Danilo colocou no começo, né, do papo. Muita gente, principalmente os mais interessados é, em cinema, sabe como funciona a produção do filme. Alguém ali tem uma ideia, um roteirista ou um produtor, e aí escreve um roteiro, vende essa ideia para o estúdio. Aí esse estúdio compra os direitos e investe na produção. Contrata equipe técnica, câmera, diretor, uh, contrata o elenco, faz a edição e a finalização. Mas e quando esse filme está pronto, ele já está embalado? Qual que é o caminho que ele faz para o cinema, assim? Lembrando que a gente está falando desses filmes nos padrões hollywoodianos, como é Danilo que esse filme faz para chegar no cinema?
1: Certo. É, vamos lá. Primeiro, assim, é preciso entender que existe um, um modelo, né? Um modelo que ele é, ele está implementado. É o padrão, vamos dizer assim. E esse modelo do mercado de cinema, ele funciona através de um de um tripé que sustenta esse esse mercado. E esse tripé, ele, ele é a parte de distribuição, a parte de produção de conteúdo e a parte de exibição de conteúdo, né? São três lugares, assim, onde o mercado audiovisual é explorado. Então, você pode ter uma sala de cinema, ser dono de uma sala de cinema e estar inserido como empresário do mercado audiovisual, né? Do mercado de cinema. A mesma coisa é a questão da produção e a mesma coisa é a questão da distribuição. Pois bem, é, existem questões aí legais, né não vou entrar aqui em detalhes, acho que nem cabe, mas é, é possível procurar na internet aí quem estiver interessado e tal, mas existem questões legais que impedem uma empresa, um CNPJ, de atuar nessas três áreas ao mesmo tempo, né? É uma questão da lei da, do monopólio de mercado e tal, então para impedir que uma empresa seja é, dona de um monopólio, ela não pode atuar nessas três áreas, né? Ela precisa atuar no máximo em duas. Então a empresa pode ser uma produtora e uma distribuidora, ou uma distribuidora e uma exibidora, ou uma produtora e uma exibidora, por exemplo, mas não as três, né? É, pois bem, vou, vou pegar como exemplo aqui o meu caso. Né? Nós temos uma produtora audiovisual, né? somos eu e mais duas sócias, a Cássia e a Thaís, e nós produzimos conteúdo para cinema, TV, internet, né? streaming, temos alguns projetos. Somos uma produtora nova que estamos no mercado há pouco tempo. Nós temos até agora na nossa cartela de no nosso cardápio, vamos dizer assim, cinematográfico, né? os produtos que nós temos à disposição do mercado, por enquanto são curtas-metragens é, e a gente tem projetos, projetos de longa, projetos de série, né, que a gente está tentando emplacar com alguma parceria de produção. É, muitas vezes essas parcerias elas podem vir de outros setores que não da produção, então eu posso fechar uma parceria com uma distribuidora. Eu posso fechar uma parceria com uma, com uma exibidora, por exemplo. Sei lá, pegar a Globo. A Globo é uma exibidora de conteúdo. A Rede Globo de televisão ela é uma exibidora de conteúdo. Né? Então, é, eu posso fechar uma parceria com a Globo e fazer a minha série, produzir a minha série com o dinheiro deles e exibir esse conteúdo na, na exibidora deles. Por exemplo, fechar um acordo, um contrato com exclusividade, sei lá. Ou eu posso pegar um produto que eu já tenho pronto e vender para uma distribuidora que possa se interessar por isso e queira distribuir, queira colocar esse produto nas exibidoras. Né? Então, enfim, existe esse modelo no mundo inteiro. Existem as empresas que produzem, existem as empresas que distribuem e existem as empresas que exibem né, o filme. Hollywood acaba se destacando num cenário internacional porque foi Hollywood que implementou esse modelo, esse padrão que a gente tem hoje. É, inclusive esse padrão, de, de, esse modelo dentro de cada uma dessas três áreas específicas. Então vamos pegar, por exemplo, o mercado de exibição. Se a gente olhar para o mercado de exibição, existe um padrão de exibição, que é aquela tela grande, som 5.1 para cima. Né? Então tem o cinema standard, tem o cinema IMAX, que já é um outro padrão com outra tela, com outro esquema sonoro. É, então assim, esse padrão internacional das, das salas de cinema dos multiplex que a gente chama que é esse padrão que a gente tem estabelecido hoje no Brasil né? a gente pega o Cinemark, o CI enfim, todas essas empresas elas têm esse padrão de exibição esse padrão ele foi estabelecido por Hollywood não foi o mercado indiano, não foi o mercado chinês não foi o mercado brasileiro que disse ó, as salas de cinema vão ser assim não, foi Hollywood que determinou né? e ela fez essa determinação justamente para poder padronizar o tipo de produto que eles estavam fazendo lá a, a nível internacional. Né? Um, um produto que estava sendo fabricado nos Estados Unidos, mas que seria vendido no mundo inteiro, né? para atender uma demanda de mercado internacional. Então, existe um padrão de exibição, existe um padrão de produção. Então, você, se você olhar para a produção cinematográfica, você tem um modelo de como se produz os filmes. Esse modelo de produção ele é um modelo que está enquadrado aí no esquema da produção industrial. O cinema é uma indústria, né? ele é um setor industrial da economia. Então você tem dentro da produção cinematográfica um modelo industrial de produção, onde você tem vários funcionários e cada funcionário aperta um parafuso. E lá no final está pronto o negócio. entendeu Então existe esse modelo, né? os estúdios hollywoodianos, as produtoras aqui no Brasil... Claro que isso não engessa, você pode produzir do seu jeito, né? e é possível, inclusive, fazer cinema de várias maneiras diferentes, né? conforme a gente vem estudando e aprendendo. Mas existe esse padrão, e esse padrão ele é, ele é empregado. Né? Se você for oferecer a sua mão de obra como operador de câmera numa produção cinematográfica você vai estar sendo contratado dentro de um modelo padrão de produção, sabe? E o mesmo acontece na questão da distribuição. Existe um modelo, um padrão de distribuição, né, que acontece em todo mundo. É, então existem escritórios internacionais. É, esses escritórios eles vão receber o material. Geralmente, mas nem sempre, né? Mas geralmente é a distribuidora que investe o dinheiro de publicidade. Então eles que vão fazer a propaganda do filme. Então, sei lá, a distribuidora pegou o filme para distribuir na Coreia do Sul. Então, eles vão fazer a propaganda na Coreia do Sul, eles vão lançar teaser, eles vão fazer campanha. É um dinheiro que entra que a distribuidora investe. Né? E no final das contas, se a gente olhar para esse tripé, produção, distribuição e exibição, a grande fatia do dinheiro fica na mão das exibidoras e das distribuidoras. A produtora ela acaba ganhando muito pouco. Dentro desse todo aí, né? Ó,
0: oh, Danilo, desculpa te cortar só, mas falou da questão do, do dinheiro do marketing, né? E muitas vezes esse dinheiro supera até mesmo a própria produção, né? O valor que a produtora investiu para fazer o filme, né?
1: Sim, sim, muitas e vezes.
0: Por isso que tem tanta briga interna, né? Assim, entre eles ali, né? É só esse comentário que eu queria fazer. só.
1: Exato, exato. Acaba sendo uma questão de direito patrimonial, né? Tipo, você está colocando dinheiro no filme e você acaba virando sócia do filme. Então, as distribuidoras acabam se tornando donas também do filme. E elas ganham uma fatia muito grande né, desse, desse produto que elas estão distribuindo. A distribuição é hoje aonde você fatura mais. Né? As distribuidoras elas são as empresas que mais faturam. Então, quando você olha para essas grandes empresas hollywoodianas aí, que a gente conhece só de ver o a logo, né? tipo, sei lá, a Disney, a Warner... Né? a Fox, que agora é Disney também, mas enfim, quando você pega essas grandes, essas grandes empresas americanas, você vai perceber que elas são, na verdade, distribuidoras, tipo a Disney, a Warner, elas distribuem o conteúdo, geralmente, nem sempre também, porque muitas vezes elas podem produzir, mas não é geralmente isso que acontece, elas terceirizam essa produção, elas contratam produtoras, a Legendary, que você citou aí no começo, né, que foi um, os executivos da Legendary foi uma, um dos que se manifestaram contra essa decisão da Warner, né? É, o que, que é a Legendary? A gente pouco ouve falar, assim, mas a Legendary é uma produtora, são eles que fazem o filme, né? E geralmente quem distribui o conteúdo da Legendary é a Warner. Então assim, você acaba querendo ou não, quando você toma uma decisão dessa, como foi o caso da Warner, de não de exibir simultaneamente no cinema e no streaming, né? Você acaba abalando essa estrutura, esse tripé. Você desestabiliza isso que está montado já, esse esquema que está montado há muitos anos. São centenas de anos já trabalhando desse jeito. E isso abala toda a estrutura do mercado. Né? Então, assim as pessoas ficam inseguras, os empresários começam a pensar que eles não podem investir tanto dinheiro ali, vão ter que investir de outro jeito. Então, assim é, existe uma mudança que está colocada no tabuleiro do jogo e, e essa mudança está abalando as estruturas de como as peças estão organizadas. Entendeu? Então é mais ou menos por aí que funciona a coisa. Por isso tanta... Igual você falou, né? Deixou muita gente pistola. Tanta gente ficou pistola por causa disso. Porque agora eles começam a se questionar se eles inclusive vão fazer parte do jogo, sabe? Então assim, com certeza empresas que existiam vão quebrar. Empresas que não existiam vão, vão surgir, sabe? Empresas que estavam falindo vão, vão ressurgir com força. É o caso da Marvel, por exemplo, que hoje já nem é mais uma empresa enfim independente né hoje já faz parte de um conglomerado maior que é o da Disney então a Marvel ela surgiu nesse panorama do mercado do streaming se não fosse pelo mercado do streaming a Marvel jamais teria tido forças para ser quem ela é hoje então tem essa questão também são coisas que vão mudando né
0: é e toda mudança ali tem a, a sua a reação a ela né justamente por isso que você colocou né tem um tabuleiro montado já né e as pessoas sabem onde se encaixar
1: Pois é. Aí você pensa, ó, os exibidores, né? os donos de sala de cinema, eram peças-chave nesse jogo. Agora eles não são mais. Já são completamente descartáveis até. Para você fazer dinheiro, você não precisa mais exibir numa sala de cinema. Você pode exibir só via streaming. Você vai faturar tão bem quanto. O Netflix está aí para provar o quanto se fatura bem, né? Se alguém tinha alguma dúvida se vale mais a pena vender o filme no cinema ou no streaming, eu acho que essa dúvida já caiu por terra porque está provado que vale a pena vender no streaming, né? Agora eu acho que vale a pena vender no cinema também. Não dá para abandonar o um mercado. Ele existe. As pessoas vão continuar consumindo cinema, né? Eu estava lendo há esse tempo atrás aí uma uma notícia que saiu falando sobre essa questão do mercado mesmo, né? Foi no InfoMoney. E é engraçado que utilizaram o termo do vinil, né? O cinema é o novo vinil. E é bem isso, assim, né? O vinil, por exemplo, quando surgiu o CD, todo mundo falou que ele ia acabar e realmente se popularizou a venda de CD. O artista que não lançava o seu disco em CD também não vendia, né? Mas o vinil continuou e está aí até hoje. Está sendo vendido, está sendo consumido. Muitos artistas hoje lançam seus trabalhos de maneira muito diferente, né? O mercado fonográfico. Assim como o mercado cinematográfico também se chacoalhou bastante com a internet. Então hoje em dia, por exemplo, você não tem os artistas lançando um disco numa gravadora, mas isso não existe, já caiu por terra. No cinema isso está mudando agora. Por exemplo, ainda existem grandes produtoras produzindo os filmes, mas se você olhar no, na, na margem desse cenário de produção, você vai ver pequenos produtores em assim, home office. Gente que tem uma câmera de mão, muitas vezes um, um estúdio inteiro no porta-mala de um carro. Sabe como? É um computador, um notebook, a própria pessoa né, produz o conteúdo, distribui o conteúdo e exibe o conteúdo. Tem o seu canal no YouTube, tem a internet para distribuir e tem os equipamentos para produzir, editar e tudo mais. E você vê que isso está crescendo muito. Claro que não é o um modelo ainda que é visto no cinema, então a gente não vê esse tipo de produção no cinema embora alguns festivais já comecem a exibir esse tipo de produto, né? Há alguns anos, já que eles já estão exibindo filmes, vamos dizer assim, menores em questões estruturais e orçamentais, né? É, mais caseiros até, mas que têm é, potencial narrativo, que têm né, é, grandes propostas de linguagem, por causa disso acabam tendo espaço para ser exibidos em salas de cinema, em alguns festivais. Mas se a gente parar para ver também, nesse último ano, até os festivais começaram a migrar para o streaming, né? Então, todos eles, por questão de, de estarem impossibilitados de acontecer para não promover aglomeração, tiveram que acontecer online. Então, você vê grandes festivais acontecendo online, com é, exibição de filme pela internet. Né? Então, assim, é uma realidade que a gente não tem mais como é, evitar. Eu acho que a gente tem que entrar nela de cabeça, aceitar e, e ir com tudo para cima disso daí, porque é o nosso futuro.
0: Talvez falta escalonar, né? Tipo, tem, que nem você falou, tem estúdio pequeno fazendo várias coisas, assim, com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça mesmo, né? Mas talvez falta escalonar para um, para algo mais industrial, assim, né? Como são os grandes blockbusters, assim, talvez.
1: É, eu acho que o, a questão do industrial... Quando você fala, assim, escalonar o industrial, eu entendo perfeitamente, né? Que é colocar nesse padrão. É você fazer um filme para atender esse padrão de distribuição, de exibição, sabe? Então, assim, por exemplo, se você pensar na sala de cinema. A sala de cinema ela tem uma tela que é super grande e ela tem um som, uma, uma possibilidade de ambiência sonora. Então, quando você vai finalizar o som de um filme, você pode finalizar ele em estéreo, você pode finalizar ele em 5.1, por exemplo. Né? E finalizar o som em estéreo e finalizar o som em 5.1 já são duas coisas diferentes que escalona o filme diferente, vamos dizer assim. Então, por exemplo, para você finalizar em 5.1, você precisa de um certificado Adobe digital, isso já custa dinheiro. Você precisa ter o equipamento que faz. A mão de obra já é muito mais onerosa, já é muito mais tempo, envolve muito mais gente. Editar o som em estéreo já é um negócio mais tranquilo, que uma pessoa só pode fazer no seu computador, no seu notebook, com o seu fone de ouvido. Agora, para editar em 5.1, você precisa de uma monitoração em 5.1. Você precisa ter caixas de som, você precisa ter um ambiente isolado acusticamente para você poder ouvir o som em 5.1 dentro de uma sala. Então, assim, essas estruturas de produção é o que diferencia. Se eu quero fazer, por exemplo, um filme para uma tela de IMAX, eu vou ter que usar uma câmera né, que filma em, em uma resolução super HD, né, que 4K para cima. Né? Eu vou ter que, por estar por é, produzindo um conteúdo, uma imagem em um HD, em 4K, eu já tenho que ter um computador com uma velocidade bem boa para poder editar esse material, para poder fazer o trânsito dessas imagens circular tranquilamente ali na pós-produção. Claro que tem todo um esquema de proxy e tudo mais que é feito, mas assim, já exige um aparato tecnológico diferente se você quiser fazer um filme especificamente para esse padrão. Então eu acho que a internet, o streaming, ele vem primeiramente para romper com esse padrão. Então assim, agora as pessoas já estão assistindo o filme em telas menores, né? É em telas de 50 polegadas, quem tem um cinema montado em casa ainda assiste em 5.1. Mas a maioria das pessoas assiste numa tela de notebook ou até em celular. Eu tenho amigo meu que vê série, vê filme no celular dele com fone de ouvido. E vai dizer pra ele que ele tá consumindo o um negócio errado? Claro que não, ele consome do jeito que ele quiser. Ele é consumidor, ele tá pagando pra ter a conta dele no Netflix pra ele assistir do jeito que ele quiser, né? Essa é a questão. Eu acho que o cinema... Ele sempre esteve num lugar muito arrogante, assim, né, de colocar o espectador à mercê. O, o fã de cinema, eu como fã de cinema, sempre estive à mercê do mercado cinematográfico. Eu sempre tive que pagar caro num bilhete de cinema para ir poder assistir um filme legal, sabe? Hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho opções diferenciadas de consumir esse conteúdo e é, romper com esse padrão. Eu acho que é a primeira coisa que o streaming faz. Então Beleza, a Warner vai continuar lançando os filmes no cinema, então ela vai manter o padrão do cinema. Mas ela também vai exibir o filme dela lá é, em estéreo para você assistir no seu fone de ouvido, se você quiser, né? Então, é, eu acho que de um ponto de vista geral, abalam-se as estruturas, mas o jogo continua. E você tem agora mais uma possibilidade de exibição de conteúdo. E o que vai acontecer é que essas empresas vão continuar produzindo conteúdo para as mídias que já existiam. E para as que vão passar a existir. né? Então, o caso da internet é isso. Então, assim, a gente vai continuar vendo os filmes no cinema. A gente vai ter filme específico que vai ser só para streaming. Né? Então, você pega a série de Netflix. A Marvel, por exemplo. Vamos pegar o exemplo da Marvel. Né? A Marvel, ela produz os filmes linha A, vamos dizer assim, que são é, esses produtos para cinema. Né? Os Vingadores, o, o, o Homem de Ferro, enfim. Daí, em paralelo a isso, dentro desse mesmo conglomerado de estúdio, Está sendo produzido série de animação, está sendo produzido série para Netflix. Isso não vai circular no cinema. Isso tem um, um, um equipamento que é utilizado na hora de se produzir o filme que é diferente porque ele não vai ter que atender uma certa demanda lá na frente, na hora de ser distribuído. entendeu Então eu acho que o que vai acontecer é que a gente vai ter mais conteúdo, cada vez mais conteúdo. E esses conteúdos vão circular multiplataformas eles vão ter, para que, que o conteúdo faça sucesso, ele tem que ser possível de ser consumido em multiplataformas. Né? Então você vai ter opção de som estéreo, opção de vários tipos de legenda, dublagens até. Né? Então hoje em dia você vai é, numa sala de cinema, você tem que escolher se você vai ver o filme dublado ou legendado. E muitas vezes você não tem opção, né? você só pode ver legendado ou só pode ver dublado, porque é muito difícil uma sala oferecer os, um, o mesmo filme nessas duas opções. Né? Acontece raramente, mas é muito difícil. Agora não, agora já, você já tem essas opções, você escolhe ali no seu controle remoto, né, no menu do computador. É, eu acho que é uma grande mudança de, de, de panorama de mercado, né? o que acompanha essa mudança não é só essa questão da possibilidade da internet, mas é também o comportamento do consumidor, então o fato do consumidor estar tá preso em casa, não poder sair, e querer continuar assistindo os filmes em casa, faz com que as empresas tenham que se adaptar a ele. Então acho que essa postura do consumidor também é responsável por essa mudança e essa postura, claro, tem a ver com esse contexto de pandemia, a gente não pode nunca ignorar isso. Mas eu acho que mesmo depois que a pandemia passar e a vacina estiver aí né, e a gente poder voltar aí no cinema, a gente vai continuar assistindo os filmes no streaming. E quem realmente gostar de ir ao cinema, não vai deixar de ir, vai continuar se esforçando para ir do mesmo jeito.
0: Legal, legal. Eu vou fazer dois comentários só, fazer um aqui, puxando a, a brasa para minha sardinha, que é não sei se eu falei certo expressão também mas enfim <risos> <risos> é, 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 expressões populares não é meu forte muito
1: eu acho que é um bom é um bom é um bom é um bom é um bom
0: termo cara mas eu sou estudante de publicidade né então lá em publicidade a gente aprende uma questão que é a cauda longa né que é uma que é uma tendência que vem acontecendo aí muito após ali os anos 2010 né Pra cá assim que é o quê? é justamente não é mais o consumidor que nem se falou tem que se adequar ao meu produto sabe a gente não tá fazendo mais coisas massificadas assim todas, todas iguais é, é mais o meu produto a minha mensagem ela tem que chegar no meu consumidor e cada vez mais nichado também então por exemplo a Netflix já entendeu muito isso ela faz filme para quem é cinéfilo cult chato purista que quer analisar o quadro a quadro analisar o coisa e faz filme para família que é a pipoca que é o cara que que é ali assistir o final de semana, sentar e relaxar, sem pensar em nada, dar risada. Ou, pra pessoa que é preocupada com direitos civis e tudo mais, tem a série lá pra ele. É, enfim, porque eu tô falando isso? Porque justamente isso, né? Essa coisa de, tipo, não, você tem que ver na tela grande com 5.1, que nem se falou, é coisa de purista e, e, e tá se perdendo cada vez mais, assim, em todas as áreas. Eu acho que a música já, já vem se adequando mais a isso há mais tempo, né? Com Spotify. E agora é o cinema e desde pelo menos os, metade dos anos 2010 quando a Netflix começou a dominar o mercado mesmo né não, não tem mais voltas e a outra coisa que eu queria falar é daí já é uma pergunta mesmo que encaminha para minha segunda pergunta daí que é nesse tripé como os, os serviços de streaming se encaixaram porque o streaming é um exibidor então né se a gente se eu entendi direito a essa explicação o streaming é uma forma de exibir o conteúdo né
1: isso, exatamente. Se a gente pensar na Netflix, a Netflix é uma exibidora. Né? É como a Cinemark, vamos dizer. Ela tem um conteúdo que ela oferece para as pessoas pagarem e acessar.
0: Legal, legal. E assim, até onde eu, eu sei, assim, né? Até onde eu estudei, pelo menos por conta assim, existia nesse cenário tradicional, pelo menos, é, pré-pandêmico, existia toda uma, uma hierarquia dessa distribuição e exibição. Primeiro. Os filmes iam para o cinema, assim, impreterivelmente, né? A primeira forma de lançar o filme era nas salas de cinema. Depois eles iam indo para venda de DVD, aluguel de DVD, Blu-ray, até cair na televisão, né? Que era, primeiro até onde eu sabia também, ia primeiro para TV fechada, e aí os serviços on-demand, e aí TV aberta, assim. Por isso que muitas vezes a gente via um filme que a gente já tinha visto 20 vezes, por exemplo, e aí, uma emissora de TV aberta, tipo a Globo, ou SBT, iam exibir e falavam estreia, né? Não é estreia nada, cara. A gente já viu, mas é estreia na TV aberta, né? E eu quero saber se eu tô certo, assim, e como é que o, o streaming mudou isso, esse cenário assim, de, de exibição.
1: Certo. Assim, cara, existem várias exibidoras, né? Exibidoras de conteúdo audiovisual. O cinema é uma dessas exibidoras, né? As salas de cinema. Então vamos pegar a Cinemark, o CI. São exibidoras concorrentes que exibem conteúdo em um mesmo padrão, que é o cinema. Né? Aí você tem lá o SBT, a Globo, que você citou, que são duas exibidoras de TV aberta que também são concorrentes que exibem conteúdo em um outro padrão, que é a TV. São padrões diferentes. Né? E normalmente quando você tem é, exibidoras que estão é, atrás de conteúdo para esses padrões, o que se costuma fazer é produzir conteúdos para atender a esses padrões. Então assim, a TV produz o conteúdo para atender a exibição da TV O cinema produz conteúdo para atender a exibição do cinema Quando eu digo cinema produz conteúdo, eu estou dizendo o mercado cinematográfico de produção né? E quando eu digo a TV é a mesma coisa A Rede Globo, por exemplo, ela tem um braço de produção, ela tem um braço de exibição e ela tem um braço de distribuição São empresas diferentes Então, por exemplo, a Globo Filmes é uma distribuidora é, geralmente ela contrata uma produtora, que é, sei lá, a Conspiração Filmes. E ela vai exibir isso em um outro lugar, que é a Cinemark, se for um filme para cinema. Ou se for um filme para TV, por que não, até na própria Rede Globo de televisão, que é uma empresa diferente da Globo Filmes, apesar de serem, é, corporação, apesar de serem braços de uma mega corporação. Né? Mas são empresas diferentes, né? são CNPJs diferentes que pagam impostos diferentes. Essa questão é, legal ela só existe por causa dos impostos que são pagos. Né? Cada uma dessas áreas, a exibição, a distribuição e a produção, tem impostos, né? tem cargos de impostos que são diferentes uma das outras. Então, se eu quiser atuar nas três áreas, eu preciso ter empresas diferentes para poder pagar impostos diferentes. Então, é mais ou menos isso que acontece. Mas, enfim... Essa questão de distribuir o conteúdo e primeiro estrear em um lugar, primeiro estrear no outro, eu acho que tem a ver com a finalidade do produto que está sendo estreado, né? que foi produzido. Então, se eu tenho um produto que é feito para cinema, especificamente para cinema, óbvio que ele vai estrear no cinema, ele não vai estrear na TV, né? Então, ele vai ter a sua estreia no cinema, vai faturar lá o cinema, vai ganhar o cinema e beleza. Todo produto tem um tempo de vida útil, né? A gente sabe disso, isso faz parte do mercado, isso é uma questão capitalista, né? Então se eu tenho um produto hoje, por mais que ele seja vitalício, eu preciso botar um prazo de validade nele. É, no cinema não é muito diferente, então os produtos têm vida útil, ele vai estrear numa época e quando passar um determinado tempo, ele vai estar tá vencido, vamos dizer assim. E quando esse produto fica vencido, o que, que eles vão fazer? Eles vão procurar outros mercados, eles vão procurar outras janelas de exibição para poder continuar com esse produto sendo comercializado. É uma questão de estratégia de venda. Então, eu vou procurar é, a TV fechada, eu vou procurar a TV aberta, eu vou procurar o, o home video, né, o vídeo on demand, para poder ainda assim exibir o meu conteúdo e faturar com ele. Né? Acontece, vez ou outra, até desse produto voltar para o cinema. A gente pode... Teve essas épocas aí do cinema que exibiu os, os clássicos, né? Eu fui ver 2001, O Odisseia no Espaço, fui ver o... O Poderoso Chefão no cinema Filmes que eu não tinha visto quando eles estrearam lá Porque eu nem nascido era ainda Mas tive a oportunidade de ver porque eles voltaram né? Muitas vezes eles voltam em versões remasterizadas Aí tem o corte do diretor, né? A gente vai ter aí agora o corte do Zack Snyder No filme da DC, né? E com certeza ele vai vir no cinema também. Pode ser que ele estreie junto na, no streaming, mas esse filme também vai vir pro cinema. Então, é, é uma questão é, mercadológica, comercial, né? Se você investe tanto dinheiro assim num produto, você quer que esse produto circule pelo máximo de tempo possível e fature o máximo possível. Então, por isso que tem essas questões, né? A questão de, de tempo de estreia, eu acho que tem mais a ver com o valor envolvido no contrato. Então você vê, uma TV aberta, ela faz um contrato de concessão aí para exibir o conteúdo ao longo de um ano, dois anos. Então eles podem exibir ao longo desse tempo quantas vezes eles quiserem. E eles pagam um valor muito pequeno, porque a televisão não tem um volume tão grande de dinheiro, igual tem as distribuidoras de cinema, por exemplo, que ganham lá R$ reais por bilhete vendido. A TV aberta, apesar dela ter muito dinheiro, ela não tem todo esse dinheiro, então ela paga menos. Então, pelo fato dela pagar menos, vai chegar lá por último, entendeu? Eu acho que tem mais a ver com essa questão. Se a TV quiser pagar bem, meu, não tenha dúvida que o estúdio vai querer passar na TV também. Então, se eu estou distribuindo um conteúdo audiovisual para cinema, estreou no cinema, ganhei milhões no primeiro final de semana e vem uma empresa de TV e me faz uma proposta bilionária, óbvio que eu vou aceitar, entende? Só que não é isso que acontece, os volumes financeiros são muito menores, então ele acaba ficando mais lá para frente, sabe? É, Fatura-se primeiro onde pode se faturar mais, né? Essa é a regra. Então acho que tem muito a ver com isso a sua pergunta, sabe? É, essa questão de você. De... Antigamente tinha a questão do DVD, né? Que você estou, e mais ainda na minha época, a questão do VHS. É, o home video. Não vamos falar de DVD nem de VHS, vamos falar de home video, porque é a mesma coisa que o vídeo on demand hoje. A diferença é que ao invés de você ir na locadora e pagar pela, pela fita, pagar pelo filme, você pega o seu controle remoto e seleciona lá e aluga. Fica lá disponível por um dia, né? O lançamento é 24 horas, tem que devolver no outro dia. Sempre foi assim, né? No, no home video. Então, é, primeiro via-se normalmente no cinema, depois via-se no home video e depois na TV aberta. Aí passou a ter a TV a cabo, né? E junto com a TV a cabo, passou a ter canais específicos de filme, a HBO Plus, a, a, o Max, enfim, tem vários canais que são específicos de filme, né? E se você pegar, tem canal específico de filme brasileiro, né? Tem o canal Brasil, enfim, é, são também todos os canais são também distribuidoras. Cada canal é uma distribuidora e pode ter uma empresa que seja dona de várias distribuidoras, sabe? é o caso da Globo. A Globo tem vários canais. A Globo tem a Multishow, a Globo tem, né? Enfim, é o Viva, tem uma infinidade de canais que você pode acessar conteúdos. Cada canal é uma distribuidora diferente, porque tem, vamos dizer assim, propósitos diferentes. Cada canal, cada distribuidora, geralmente atua em uma área muito específica, né? Então você tem distribuidoras que são específicas de conteúdo de ficção científica, você tem distribuidoras que são específicas de novela, Sabe? Eu acho que é, as distribuidoras elas acabam tendo, vamos dizer assim, um perfil. Né? Se você olhar para os filmes da Disney, a Disney é uma distribuidora. Os filmes da Disney têm um perfil, tem um padrão. Se você olhar para os filmes da Warner, tem outro padrão, é diferente. Né? O, o produto que é oferecido tem qualidades específicas. Né? É a mesma coisa você comprar um tênis da Nike ou você comprar um tênis da Adidas. São tênis diferentes, são tênis que têm tecnologias diferentes, né? são tênis que têm estéticas diferentes, é a mesma coisa. É, mas enfim, eu acho que sempre estreou nessa ordem por uma questão financeira. E hoje, isso está mudando. A gente tem filme, por exemplo, que estreia primeiro no streaming e depois vai é para o cinema, hoje em dia. Netflix faz isso, por exemplo. O filme, por exemplo, para concorrer ao Oscar, ele precisa, ele é obrigado, a academia obriga que o filme seja exibido no cinema, no circuito comercial cinematográfico. Então, o que acontece? Se a Netflix quer que o filme dela concorra ao Oscar... Ela precisa exibir esse filme no cinema. Então, muitas vezes é por isso que ela vai exibindo. Nem é pela questão financeira, nem é para ganhar dinheiro no cinema. É só para ter acesso a essa premiação. Então, perceba, é, o cinema em si ele, ele é uma forma de se consumir que ele é muito específico e que o mercado pode até querer contorná-lo através do streaming, por exemplo. Só que o cinema ele não é simplesmente... Uma ferramenta cultural da sociedade. O cinema ele está colocado no lugar da arte. O cinema é uma ferramenta artística. né? O cinema é uma ferramenta de expressão que possui uma série de características que o colocam como um produto artístico. né? E dentro desse aspecto, como arte, o cinema jamais vai morrer. Pode ser que ele morra como mercado. Pode ser que as salas de cinema estejam condenadas dentro desse modelo que tem hoje, cobrar ingresso caro e ter 10 salas de cinema no multiplex. Pode ser que eles tenham que rever esse conceito, pode ser que daqui a pouco os cinemas de rua voltem. A gente teve aí essa questão é, da pandemia dos drive-in, né? que, que enfim, é, algumas alternativas, alguns lugares, alguns espaços trouxeram essa alternativa de volta, né? a questão do drive-in para você poder assistir o seu filme ali isolado dentro do seu carro. É, então, assim, são questões muito específicas, né? É, o cinema como arte, ele é uma ferramenta que ele faz parte já da, do entretenimento social, mas ele, ele é muito mais que isso, né? Ele faz parte da formação social. O cinema é uma ferramenta de formação, de transformação. O indivíduo, ao consumir um filme, ele apreende coisas, conceitos, é, metodologias, é, vivências, né? Ele pode nunca ter ido para um determinado lugar, mas a partir do momento que ele assiste um filme, dependendo de como esse filme é feito, dentro dos conceitos artísticos, o filme pode trazer todas as sensações de como é estar naquele lugar para ele, se ele quiser. Visuais e sonoras, né? através do, da imagem e do som. Então assim, o cinema é uma experiência, essa é a questão. E a experiência cinematográfica ela é uma coisa que vai se transformar, ela vai mudar com certeza, né? nada é engessado, na, na vida tudo se transforma, é, assim como ela vem se transformando, o cinema nos anos 90 era diferente do que é hoje, e daqui a 10 anos vai ser totalmente diferente também, mas essa, essa experiência cinematográfica ela é permanente e ela nunca vai ficar para trás. Eu acho que ela sempre vai ter espaço. As produtoras de conteúdo audiovisual, elas vão produzir, talvez, muito mais, um volume muito maior de conteúdo pro streaming, por causa da demanda desse mercado, mas eles vão continuar produzindo. Quem tá interessado em fazer arte cinematográfica vai continuar produzindo filme para cinema. Né?
0: Então tem essa questão. Cara, eu vi uma análise, assim, no YouTube, é, do Gustavo Cunha, é um youtuber aí que fala sobre cultura pop, e eu... Queria ver o que, que você acha, assim, ele, é, que é justamente naquilo que estava falando agora há pouco, assim, sobre o tripé, né, da, da distribuição e da exibição e da produção dos filmes. Quando tinha esse tripé, o bolo, ele era maior, que nem se falou, tinha filme que batia bilhão de dólares, né, ao redor do mundo. Mas acontece que você tinha que dividir esse bolo em três, né, e aí cada um ficava com seu pedaço, maior ou menor. Agora as distribuidoras estão vendo que elas podem ficar com o bolo inteiro para elas. Pode ser que o bolo seja menor, que nem se falou, né. O ingresso do cinema é 30 reais. E vai tantas pessoas. O serviço de streaming, você paga ali vintão, trintão, quarentão por mês. Mas esse dinheiro vai para uma, uma empresa só, né? Você não precisa dividir com mais três, assim. E aí ele faz justamente sobre isso, né? Porque é esse interesse comercial que tá levando Disney, tá levando Warner, tá levando HBO, todo mundo a fazer seu serviço de streaming, né? E, e lucrar com isso, assim. E outra coisa é que ele falou também que... Nesse cenário, os filmes vão voltar a ser, as salas de cinema vão voltar a ser como era na era pré-blockbuster, assim, que os filmes não eram tão grandiosos, não se gastava tanto dinheiro para fazer um filme no cinema, relativamente, né, gastava-se muito, muitos dólares, obviamente, mas não tanto quanto hoje, porque o resultado comercial não era tão esperado, assim, né, depois que surgiu os blockbusters, que aí os estúdios estavam investindo mais dinheiro, porque eles vão colher mais dinheiro na frente também. Você acha que essa é uma análise certa, assim?
1: Cara, eu acho que ela é correta em partes. <risos> Primeiro assim, essa primeira questão que você colocou ali, né? Da distribuidora ficar com a fatia inteira do dinheiro. Se você olhar só pro dinheiro que você paga pra Netflix, tipo a mensalidade lá, 30 reais, você tem toda a razão. Mas não é só isso que você precisa gastar, certo? Pra assistir um filme, você precisa ter internet, por exemplo. É, eu achei interessante que você trouxe na sua pauta ali é, a fala do Villeneuve, né? Que ele diz que a Warner quando decidiu, né, com essa decisão aí da Warner de, de estrear também no streaming, a, a T&T sequestrou um dos mais respeitados estúdios da história do cinema. É, e ele cita essa, essa sigla, a TIT. E a, a TIT é uma empresa de telefone, é uma companhia telefônica norte-americana. Ela já foi a maior companhia de telefone do mundo, hoje ela não é mais, mas ela ainda é a maior é, empresa de TV a cabo do mundo. Então, assim... Para que você possa acessar o conteúdo do streaming, você precisa da distribuidora. E aqui no caso da distribuidora, nossa, do, é, voltando a falar desse lance do jogo, né? as peças do jogo, a gente não tem mais essas distribuidoras do cinemão, mainstream. O que a gente tem agora são as companhias telefônicas, que vendem a nossa internet. Eu, por exemplo, aqui em casa, pago a Claro. Então eu pago lá cento e tantos reais por mês para eles, para eu poder assistir o meu filme. Então, ó, eu tô pagando 30 reais para Netflix, mas eu pago cento e tantos reais para claro. Quem que está ganhando mais dinheiro? Fala pra mim. <risos> então, assim, né, cara, é complicado essa questão. Eu ainda acho que, claro, a gente não tem dados, não tem números aqui, eu não fiz nenhuma análise sobre isso de mercado, mas eu falo seguramente que quem ainda está ganhando mais dinheiro são as distribuidoras. Em segundo lugar, são as exibidoras. No caso da Netflix, no caso da Disney Plus, no caso da Amazon. E por último, os produtores, como sempre, são os que ganham menos. E ainda assim os produtores ganham, né? porque se a gente pegar ali os conteúdos da Netflix, tudo que é original Netflix não foi produzido pela Netflix, ele é terceirizado. Então você tem uma, uma empresa que a Netflix contrata para produzir aquele conteúdo. E muitas vezes, assim muitas vezes mesmo, são essas empresas terceirizadas que trazem o conteúdo. Então você tem feiras, encontros de negócio, onde uma pequena produtora senta com a Netflix e vende a ideia de um projeto. E aí a Netflix fala, ó, oh, que legal, beleza, toma o um dinheiro aí para produzir. E aí essa empresa vai lá e produz. Assim funciona, basicamente, no mundo inteiro. Por isso que a Netflix consegue produzir no mundo inteiro, em diversas línguas. E muitas vezes por isso que os produtos são tão diferentes. Existem coisas da Netflix que são muito boas e coisas que são muito ruins. <risos> Né? porque são empresas, produtores, pessoas completamente diferentes que estão fazendo aquele conteúdo. A Netflix só está exibindo, ela só está nessa função de exibidora. E, lógico, muitas vezes acontece da exibidora ou da distribuidora entrar nessa parceria, né? nesse produto, como sócio desse produto. É o caso dos originais Netflix. Como a Netflix coloca o dinheiro, eles se tornam sócios majoritários nos direitos patrimoniais da coisa. E tem essa questão da exclusividade, né? só vai estar tá sendo distribuído na, na exibidora deles, na janela deles claro que eles podem negociar isso depois e tal, né? mas enfim, eu acho que essa questão ela é certa em partes né? eu acho que o, 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 o exibidor não está ganhando sozinho as produtoras ainda estão ganhando eu acho que teve um boom também de produções, né? muitas produtoras surgiram e muitos mais ainda vão surgir para atender essa demanda que é cada vez maior se você olhar aqui para o Brasil mesmo a Netflix está investindo pesado em séries aqui e não só a Netflix né a gente tem é, muitas produções acontecendo infelizmente por conta desse nosso cenário político também não quero entrar nessa questão é, não quero aqui trazer o papo para essa questão política mas esse cenário que a gente vive hoje da nossa política ela desfavoreceu muito as nossas produções mais até uns anos atrás o que a gente vinha experimentando era um crescimento exponencial né do que se vinha produzindo então tinha dinheiro para produzir né esse dinheiro ele vinha principalmente das das distribuidoras então, se você olhar hoje um, o modelo econômico que tem no Brasil, são os impostos que as exibidoras pagam, que financiam o que é produzido. Olha só que interessante. E é super inteligente. Então, a, a, claro, a claro, a Vivo, todas essas empresas de telefonia que hoje exploram o mercado de exibição audiovisual, né, de streaming, então essas empresas elas pagam imposto para poder explorar esse mercado audiovisual. E esse imposto, esse dinheiro que vem desse imposto, é o que financia a produção cinematográfica nacional. É um modelo que é, que é copiado, ele, ele tem em vários lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Então você vê, as distribuidoras ganham tanto dinheiro que são elas que financiam. E o que existe hoje é uma corrida, vamos dizer assim, dentro da, das, das, dos congressos aí, não é só no Brasil, no mundo inteiro, para tentar entender como que eles vão taxar de imposto agora esses serviços de exibição, porque... As distribuidoras já já eles resolveram isso lá em 2011, 2012, se não me engano. Agora a questão da exibição, né? Porque as salas de cinema pagam imposto. Ok, mas os serviços de streaming, a Netflix, a Disney, a Amazon, ainda não se tem um modelo, ainda não se tem uma parada assinada, né? É, não existe ainda um, um, um contrato, vamos dizer assim, para elas explorarem esse mercado aqui no Brasil. Só que como a internet é uma parada internacional, então também as fronteiras se acabaram, né? então é complicado, toda essa questão é uma questão complexa, que eu acredito que vai ser resolvido ao longo dos anos, provavelmente mais lentamente em determinados governos, mas é como a briga lá do Condecine aconteceu em 2011. As empresas de telefonia, a Vivo, a Tim, a Oi, essas empresas, elas queriam explorar o mercado de TV por assinatura há muitos anos já. Só que tem essa questão da lei do monopólio, como eram empresas de telecomunicações, elas não poderiam explorar esse mercado. Então, ficou estabelecido que elas não iriam explorar. Até que, em 2011, 2012, assinou-se um acordo lá para permitir que elas explorassem. Elas passaram a pagar esse imposto. E Eu acho que é isso que vai acontecer futuramente. Acho que essas empresas vão começar a pagar impostos. É, vamos torcer para que os nossos políticos deem o devido destino a esses impostos. É, para que a produção continue crescente no nosso país. Você falou, Valdir, de outra coisa também, que ia te levar a outra questão. Não me lembro agora da, primeira, da segunda pergunta que você colocou, cara.
0: A segunda pergunta era sobre a questão do... Se o cinema vai voltar a ser a era blockbuster, que é a que eu vi lá no, nessa análise também, né? É.
1: Ah, dos, dos financiamentos, né? Cara, eu acho que como o cinema tem essa, essa característica de cobrar por ingresso, eu acho que o investimento nele sempre vai ser alto, porque o retorno sempre vai ser alto. E eu não acredito que o streaming vai diminuir a quantidade de público no cinema. Eu acho que talvez até diminua, mas não significativamente. Então assim, essa questão do investimento nos filmes, ela também tem a ver com, com a realidade financeira né, que você vivia na época. O mercado cinematográfico sempre investiu pesado, mas ele investe mais pesado hoje porque ele tem muito mais dinheiro hoje. E hoje você tem um modelo de, de sistema financeiro internacional que te permite ter acesso a créditos. Isso não existia nos anos 60, nos anos 40, era diferente. Né? Hoje você tem um, um, uma realidade que te permite investir mais, vamos dizer assim, te permite arriscar mais. E o cinema ele sempre arriscou. Você pega aí filmes como O Mãe, por exemplo, né? que é um filme que teve um orçamento gigantesco e que vendeu pouco bilhete ainda assim é um filme de sucesso né dá para contar nos dedos os filmes que deram prejuízo e mesmo quando isso acontece dentro do modelo de produção hollywoodiana outros filmes acabam compensando então assim quando você pega uma produção de estúdio hollywoodiano para fazer você não faz só ela você faz várias em paralelo então se o estúdio está investindo 300 milhões de dólares para fazer um filme você pode ter certeza que eles estão fazendo mais dois, três filmes em paralelo, filmes menores. Mas eles usam a mão de obra, a estrutura que está montada, para que a produção de outras coisas aconteçam. Né? Se você pega o exemplo da Marvel, é assim que acontece. Eles estão produzindo lá o tempo inteiro. O técnico de som chega para trabalhar, ele não vai trabalhar num filme. Ele bate o cartão dele lá no horário de entrada, bate no horário de saída e durante o expediente dele, às vezes ele trabalha num filme, no outro dia ele trabalha no outro. Então, cada dia de trabalho você tem lá uma agenda para você cumprir. Então, assim... Eu acredito que o dinheiro talvez diminua um pouco, mas não significativamente. A gente vai continuar tendo grandes produções. E eu digo mais, eu acho que o cinema vai acabar se reinventando no sentido de que você vai ter filmes que vão ser possíveis de se consumir só no streaming. E você vai ter filmes que são possíveis de consumir só no cinema. Eu acho que essa questão, por exemplo, da realidade aumentada, da realidade virtual, ela vai, vai chegar no cinema de uma forma muito interessante. Eu acho que a questão da projeção também a projeção holográfica, por exemplo, né, é, de repente, daqui a um tempo, ao invés de a gente estar sentado numa cadeira que treme, que não sei o que, que faz um monte de coisa lá, enquanto a gente está assistindo os Vingadores, eu imagino que daqui a um tempo a gente vai estar lá no meio da guerra dos Vingadores. A gente vai olhar para um lado, vai ter o Thor, vai olhar para o outro, vai ter o Hulk, sabe como? Acho que a gente vai estar inserido de uma maneira muito diferente na experiência de se consumir a história cinematográfica. Porque essa indústria ela é muito forte e ela é muito criativa. Sabe? a indústria cinematográfica ela é uma indústria criativa que desenvolve tecnologia há anos inclusive desenvolvem tecnologia de guerra né? se você olhar para essas câmeras de satélite essas câmeras que filmam embaixo d'água ou que filmam um filtro UV ou que capta imagem no escuro são todas tecnologias que foram desenvolvidas pela indústria cinematográfica então eu acho que o futuro do cinema ele ainda, tá, ele, ainda tá, ele nos reserva ainda grandes experiências e eu acho que os investimentos vão continuar altos. Eu acho que a gente vai continuar tendo esses filmes blockbusters. Eu acho que esse modelo que se estabeleceu aí dos, da, dos filmes inclusive das continuações e tudo mais, isso vai acontecer, acho que não vai ter como fugir disso, porque cada vez mais o jovem quer isso, né, pega os filmes que eu vi lá quando era criança, ainda vejo os filmes saindo hoje, sei lá, Star Wars lá atrás, hoje eu assisto Mandalorian, então são, são coisas assim que se complementam, sabe, daí daqui a pouco eu vou assistir outra coisa, outro Star Wars no cinema, são coisas que se complementam, né, e esses universos de franquias... Como fazem parte também desse, desse lance do inconsciente fantasioso né, do cinema, a, a questão da ficção, né, a questão da, da aventura, a questão da, da experiência, ela, ela, ela vai impedir que o cinema morra e ela vai fazer com que o investimento continue acontecendo. Né? Claro que a gente vai depender de público, se a gente continuar tendo cenários aí que impeçam o cinema de funcionar, como é o caso da pandemia. a gente tem um modelo de governo que não promove vacinação, que e as pessoas são obrigadas a continuar isoladas, então, de repente, isso pode fazer a
0: coisa desandar,
1: sabe? Mas fora isso, eu acho que os blockbusters ainda vão continuar e vão continuar sendo o futuro do cinema.
0: Eu pagaria pra ver um filme que eu tô do lado do Thor e do Hulk, assim, facilmente, umas 10 vezes na semana. Eu gostaria muito de ver isso, assim, de preferência logo. Nossa história começa numa pequena e tranquila comunidade ao pé de uma montanha. Uma brisa
1: refrescante traz do vale o aroma das corticeiras em flor.
0: Como é que você vai filmar isso? O quê? O aroma das corticeiras em flor. Não, mas eu não vou filmar, quem vai filmar é o Fabrício. Então, nesse segundo bloco, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre especificamente a decisão da Warner e da TNT aí que o Danilo citou já. sobre lançar os seus filmes simultaneamente nos cinemas, nas salas de cinema que estão abertas ao redor do mundo, e na HBO Max, que é o serviço de streaming deles lá, que promete mudar tudo, né? Ou, ao menos, como a gente citou aí, deixar bastante gente furiosa, né? Então, falando da decisão em si, é, parecia que a pandemia estava com os dias contados ali, a gente via muita corrida da vacina... A economia também dependia muito disso. As salas de cinema estavam celebrando muito as campanhas de vacinação que estavam começando ao redor do mundo. Mas uma notícia vinda no final de 2020 da Warner Bros. e da Warner Media e da AT&T pegou todo mundo de surpresa. O estúdio anunciou que lançará todos os seus 17 filmes de 2021, esse ano, simultaneamente nos cinemas abertos ao redor do mundo e no streaming, na HBO Max. Isso sem valor adicional nenhum para quem já era assinante do serviço de streaming. O intuito, claro, é, é ficar com os lucros ali dessa decisão, né? mas também aumentar o número de assinantes no serviço de streaming, que muita gente apontava que estava perdendo a guerra para Netflix, Amazon e Disney+. Plus. A questão, Danilo, você como produtor, como dono de uma produtora, comercialmente essa decisão faz sentido? Foi uma decisão acertada do estúdio?
1: Cara, eu acho que faz, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que, como eu disse lá no começo, quem quiser nadar contra essa correnteza aí, tá fadado a perder dinheiro. É, eu acho que a Warner, por ser um dos estúdios que mais investe, é, investe muito mais que a Disney, inclusive, para produzir os filmes, são conteúdos assim de altíssima qualidade, sempre, são, são conteúdos que são feitos especificamente para o cinema, vale deixar isso claro também. A Warner tem o seu braço já de TV por assinatura, né? o seu canal, tem o seu canal de... Os seus canais são vários, na verdade. É, Elas têm os seus canais é de vídeo on demand. E a Warner sempre produziu para esses canais. A gente sempre teve produção da Warner para TV... Né, os, os, os filmes feitos especificamente para circular nos canais de TV da Warner, as séries, os programas, os shows. Né? E ao mesmo tempo a gente sempre teve esses produtos que eram específicos para o cinema e agora vem essa decisão aí de que agora esses produtos específicos do cinema não são mais específicos do cinema, vão ser também do streaming. Isso realmente mexe com muita gente, principalmente na questão do ego, eu gosto muito dessa, dessa questão que você trouxe ali da, do pronunciamento do Nolan, que tem uma fala dele que ele fala, pô, muita, muita gente dormiu pensando que trabalhava no maior estúdio de cinema do mundo, que é a Warner, e acordaram trabalhando no pior serviço de streaming do mundo, que é a Warner. <risos> Porque se você olhar para os outros serviços de streaming, né, a Netflix, a, a Amazon, a Disney agora, realmente são serviços muito maiores, em volumes de negócio mesmo, são empresas muito mais grandiosas. A Warner é uma pequenininha perto delas. Então, você vê artistas como Christopher Nolan, né? que é o, enfim, um, um realizador assim, sensacional, que faz obras maravilhosas, inquestionáveis. Né? É, falar um negócio desse, realmente, não tem como tirar a razão do cara. Né? Você dorme é, acreditando que você trabalha na Warner, a maior empresa de cinema do mundo, e acorda com a realidade que você agora trabalha na pior empresa de streaming do mundo. Esse, esse tipo de comentário, esse, esse tipo de contexto, ele é um contexto muito egóico, né? A gente está tratando aqui do ego, de um artista que quer é ser artista de cinema, que tem o privilégio de trabalhar na maior empresa de cinema do mundo, né? É lugar onde muita gente quer chegar. Então, talvez esse artista não queira mais futuramente trabalhar numa, 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 num, 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 num serviço de streaming, no pior serviço de streaming. Talvez futuramente... Esse profissional prefira assinar um contrato com a Netflix do que com a Warner. Porque a Netflix é maior que a Warner, pensando na questão do streaming.
0: Já tá aí, o Christopher Nolan tá fazendo boicote a Warner aí, né? Exato, olha só. Ah, um são, são todas consequências
1: dessa, dessa, dessa questão mercadológica. O primeiro artista hollywoodiano a assinar exclusividade com a Netflix foi o Adam Sandler. O Adam Sandler foi o primeiro a assinar. Ele assinou um contrato de exclusividade, cara. Por isso que ele só aparece agora em filme original Netflix, entendeu? Ele é um artista da Netflix. Olha o poder desse serviço de streaming. Pra, vamos dizer assim, sequestrar, através de um contrato financeiro, uma das maiores estrelas de Hollywood. O Adam Sandler agora tem que dizer não pros grandes estúdios.
0: E, e goste ou não dele, ele é o maior, um dos maiores comediante, né? Cara, ele,
1: ele é uma pessoa que tem um público gigantesco, existem pessoas que vão ao cinema só por causa dele, que vão ver filme do Adam Sandler, entendeu? É que nem meu pai com o Bruce Willis, pô, vão ver aquele filme do Bruce Willis, deve ser legal. Tem gente que é assim, cara, é, por mais que você explique que aquele filme não é do Adam Sandler, não é do Bruce Willis, né, é de outra pessoa, o Bruce Willis é só o ator, mas a, o espectador, muitas vezes, ele é identificado com o ator, com o artista, né, essa questão da estrela, Hollywood quando, vamos dizer assim, quando trouxe essa realidade né, de você ter uma estrela do cinema, né, um protagonista, um ator, e colocar esse ator nesse, nesse pedestal, né, nesse lugar de, de estrela e tal, ela é uma realidade, isso atrai público, isso atrai dinheiro, entendeu? Você fazer um filme hoje e colocar lá, conseguir contratar um ator de renome, você com certeza vai estar tá trazendo muito público para o seu filme, e isso é uma realidade de mercado. É, não, não é muito diferente do cinema e do streaming, e a gente vê isso agora acontecendo. Que nem você citou aí, ó, o Nolan já questionou a Warner por fazer esse, essa manobra de estrear no streaming. Então, assim, por mais que o Christopher Nolan tenha se posicionado dessa forma, eu acredito que a, a decisão da Warner foi muito acertada, cara. Voltando à sua pergunta aí. Eles não vão ter um número muito grande de público. Eles investiram uma grana altíssima. É um retorno que 2021 agora precisa trazer financeiramente, porque senão pode quebrar o estúdio. Então, existe uma série de consequências. Né? Claro que a Warner tem fôlego. Talvez, se eles não estrearem no streaming agora e ficarem só no cinema, eles percam muito dinheiro, mas continuem ainda produzindo em 2022, 2023. Mas é uma realidade que eles já estão mirando a, a médio e longo prazo, essa questão do streaming. Sabe? E eu acredito que futuramente, quando esse contexto da pandemia acabar, eles vão continuar mantendo esse padrão deles, de produzir conteúdo específico para o cinema. E claro, depois sei lá Eles fazem é, Mulher Maravilha, que é uma superprodução para cinema, e depois o Mulher Maravilha vai passar no streaming e depois a Mulher Maravilha vai passar na TV. Isso vai acontecer, né, por uma questão mercadológica mesmo. E quando acabar esse contexto de pandemia, eu acho que eles vão voltar a manter esse padrão. De primeiro tentar vender, fazer dinheiro com o filme vendendo, faturando por bilhete vendido na sala de cinema, depois trazer para um serviço de streaming. É um curso natural, eu acho, da coisa, porque se fatura-se muito mais no cinema. Não é uma realidade de agora. O nosso momento presente favorece o streaming. Mas pode ser que o ano que vem, o próximo ano, seja diferente. né? E com certeza vai ser, porque a gente já está vendo aí notícias da vacina e tudo mais. né? Então, você pode ter certeza que 2021 vai ser o ano onde todas as pessoas do grupo de risco vão estar vacinadas e 2022 vão ser onde jovens como nós, que tem é, uma saúde mais estável, vamos dizer assim, né? vão ser vacinados também. Claro, pode surgir outra doença, pode surgir outra pandemia futuramente. Novamente esse cenário pode se reverter, o cinema pode não ser mais tão interessante, o streaming voltar a ser mais interessante. É uma balança que ela não é engessada, ela vai ser sempre volúvel, volátil à realidade, aos contextos que estão acontecendo. Mas que eu acredito que a Warner está tomando essa decisão agora, especificamente por essa questão. Acho que em 2022 não vai ser assim. Eu acho que o, o Nolan pode ficar tranquilo que ele pode continuar sendo ainda o grande diretor de cinema que ele é, fazendo filmes específicos para
0: cinema, assim, né? É, tomara que no final do ano já estejamos todos vacinados, né? Tomara, tomara, porque bem isso, né? Porque a decisão é, é para esse ano exclusivamente, não foi dito sobre 2022 nem para frente nada, justamente por essa questão, assim, a gente tá vendo pessoas sendo vacinadas agora. Ao redor do mundo, nós enquanto brasileiros estamos sentindo inveja porque não temos plano nenhum. Mas tá chegando, pô, tá chegando. <risos> Se Deus quiser. E, mas, claro, obviamente isso também demanda um tempo, né? E demanda um tempo também para ser seguro voltar a fazer aglomeração também, né? Exatamente.
1: E aí, nesse tempo a curto prazo, essa é uma decisão acertada, acertadíssima, né? Então, acho que o ano que vem, 2022, 2023, a gente vai ter uma outra decisão, outro anúncio da Warner aí, de repente a gente vai poder até fazer outro
0: podcast para voltar a falar sobre isso. <risos> Legal. É bem isso, né? Porque não é o cinema é o negócio, como você falou também, né? E, e assim, como essa decisão vai afetar a indústria audiovisual? Porque a gente citou aí, né? Citou Christopher Nolan, citou aí Legendary, citou o diretor de Duna, né, o Villeneuve, imediatamente após o anúncio, esses figurões vieram a público se pronunciar, você citou aí a fala do Christopher Nolan, que tá na nossa pauta aqui, né, sobre dormir achando que trabalha pro maior estúdio de cinema e acordar, acordar realizando, né, que tá trabalhando pro pior serviço de streaming. O Villeneuve, como você citou ali antes também, falou que aí a gente sequestrou, palavra penadíssima, até, inclusive, eu acho, né, sequestrou um dos estúdios mais respeitados do cinema, mas assim, essa decisão, como você citou, é do ponto de vista ego, do ego do diretor, né? Afinal, esse cara tem a ideia do filme dele na cabeça dele, né? E qual é a repercussão disso, assim? Porque a Warner tem a questão empresarial também. O diretor tem a questão de meu filme é muito grande pra ser visto na tela do celular. Só que, assim, o Christopher Nolan, ele forçou tanto a barra com o Tenet ali que o estúdio acabou lançando no cinema e, e o filme flopou na bilheteria. Justamente porque só, só doido foi no cinema. Né?
1: <risos> só doido.
0: É, por melhor que ser o um filme, mas eu nesse momento não iria correr o risco de estar numa sala fechada com um monte de gente.
1: É, eu, eu não fui, não fui, não vi o um filme ainda, inclusive.
0: Eu também não, não fui, não assisti. Mas qual é essa relação, assim? Esses caras são simplesmente puristas que querem que seu filme seja visto na tela grande, assim? Ou é questão de grana? Porque a gente sabe que muitos desses diretores, eles também têm suas produtoras, né? Eles abrem as produtoras justamente pra realizar os filmes ali e recebem parte da bilheteria, né, desses filmes, assim. Qual você acha que é a relação disso? Assim? É dinheiro? É purista? Esses caras estão bravos, por quê? Assim?
1: É, cara, assim, ó. Acho que é importante. Quando a gente pensa nessas questões aí que você levantou, eu acho importante a gente trazer para a nossa mente a questão da experiência. Né? O cinema, ele é uma experiência audiovisual. Então, quando você. Vamos falar aí do, dos diretores, né? O, o Villeneuve, o Nolan. Quando você concebe uma obra para cinema. Você como diretor faz escolhas estéticas de linguagem que vão é, proporcionar ao espectador a experiência que você quer provocar nele, né? Que você como realizador quer provocar no, no espectador. Então você trabalha imagens e sons para provocar experiências e tudo mais. E quando uma pessoa vai assistir um filme no cinema, ela se entrega ao filme, né? O espectador de cinema é esse espectador passivo que entra, senta numa cadeira e se entrega completamente aquilo que ele está vendo. né? Se desconecta do mundo ao colocar o seu cel o celular no silencioso. Você esquece, por duas horinhas você esquece tudo o que está acontecendo lá fora e você faz uma imersão no filme, certo? E eu acho que essa imersão na experiência cinematográfica ela é fundamental. O realizador, quando, quando pensa numa obra... Quando, quando quer que essa obra reverbere dentro do seu público de tal forma, ele está ele confiando que essa imersão vai existir. A partir do momento que você pega esse filme, tira desse lugar que possibilita fazer essa imersão que é a sala de cinema e traz para a tela de um computador, onde a pessoa pode dar um alt-tab, ou para a sala, onde a pessoa pode dar um pause no controle né, e atender o telefone ou está vendo um filme lá e se distrai pega o telefone e já começa a mexer no WhatsApp enquanto o filme está acontecendo então, assim, esse tipo de ambiente para você, você consumir o filme prejudica a experiência do filme. Então, acho que quando o diretor ele se coloca nesse lugar de questionar esse, esse, essa distribuição do filme também por streaming, ela não está relacionada financeiramente. O diretor já recebeu o seu salário. Beleza, ele pode ter até uma parte da fatia dos, dos bilhetes e tudo mais. Mas eu acho que não vem ao caso, né? Eu acho que a questão aqui mais é uma questão artística mesmo. É a questão daquilo que o diretor quer com a sua obra. Só que Hollywood está pouco se fudendo para isso. A obra não é do diretor. A obra é do mercado. A obra é do estúdio. E a obra tem que fazer dinheiro. Essa é a questão. Foda-se o jeito que ela reverbera no outro. Entendeu? O empresário do cinema... Ele não está nem aí para essas questões de conexão, de sensações, né? das percepções sensoriais, das experiências. A experiência cinematográfica ela é uma, uma, uma questão que muitas vezes fica de lado, quando a pauta é o dinheiro. Por isso que você tem o corte do estúdio, depois o diretor vai e faz a versão dele. Né? São essas, essas rixas que acontecem. O diretor quer o filme de um jeito, mas o estúdio fala, não, cara. Tem como botar um filme de duas horas e meia? Ninguém vai querer assistir. Tem que ser de uma hora e cinquenta no máximo para as pessoas, para mais gente poder pagar o bilhete e assistir no cinema. Então sabe? São essas discussões assim que tangeiam, essas questões, é, esses questionamentos feitos por diretores, né? Por realizadores. Então eu acho que quando o Nolan coloca essas frases aí, quando o Villeneuve também dá essa citação, eu acho que eles estão se referindo a isso, a essa, a, a, a como isso prejudica a experiência do filme prejudica mesmo, não tem como a gente ignorar não é todo mundo que assiste o filme se dedicando ao filme, parando tudo que está fazendo para se dedicar àquilo o, o, as pessoas que assistem streaming e principalmente as pessoas que consomem conteúdo na internet é, muitas vezes elas consomem conteúdo de uma forma, vamos dizer assim equivocada Pô, a, as pessoas escutam podcast na velocidade de um e-mail a Netflix agora tem um botão para você assistir o filme na velocidade de um e -mail. olha que absurdo Eu acho isso um absurdo, na moral eu, como diretor, penso numa cena assim e falo, pô, essa cena ela tem um tempo, ela tem um ritmo, ela tem uma ambiência sonora que vai provocar uma sensação assim no meu espectador. Aí você vai lá, o exibidor exibe o negócio a velocidade de um e meio, cara. Pelo amor de Deus, velho. Isso aí dá vontade de, entendeu? Jogar uma bomba lá dentro.
0: <risos> Nunca usei esse botão aí, mas eu vi que tem. E muita gente criticou, muita gente reclamou, muito diretor. Cara, e assim, meu, é,
1: muita gente usa
0: isso aí, entendeu? A galera
1: usa. Então, assim, quando você vai fazer o um filme, hoje em dia, você como diretor, você não tá, você perde essa, essa, essa possibilidade da, da entrega do espectador. Né? É, você perde isso Então isso é uma perda muito grande Eu acho que a batalha do diretor de cinema Tem que ser sempre pelo espaço cinematográfico Só o espaço cinematográfico proporciona Um ambiente ideal para que o filme Seja consumido no tempo, no ritmo Adequado, para que ele seja absorvido Para que ele sensibilize o seu público Da forma adequada, para que ele funcione então acho que o Nolan, tem, o Nolan e o Villeneuve estão nesse lugar, de questionar essa experiência cinematográfica. Já a Legendary, eu acho que eles já estão num lugar diferente, que tem mais a ver com uma questão financeira mesmo. Claro, é, eles podem até continuar com uma fatia do dinheiro, mas agora vai ser uma fatia muito menor. E querendo ou não, isso prejudica muito, porque, voltando aqui a falar, né? você citou aí os dois, as duas produções da Legendary que vão estrear no streaming, aí segundo o anúncio da Warner, que é o Godzilla e o, e o Duna, certo? Isso, certo. Godzilla versus Kong e Duna. Então, quando uma produtora... Porque assim, quem fez esses filmes não foi a Warner, foi a Legendary. A Legendary é a produtora, a Warner é a distribuidora. E o, o estúdio que produziu está apostando altíssimo nesses dois filmes. E agora eles tomam rasteira. Porque é isso que você disse, né? eles reclamaram inclusive de não serem procurados, não serem questionados. Nem quiseram saber o que a gente achava, simplesmente decidiram de maneira unilateral. Porque realmente a Warner, por ter colocado quase todo o dinheiro do filme, é a grande dona do filme, né? a distribuidora. Mas enfim, eu acho que a Legendary está nesse lugar de realmente questionar financeiramente essa estratégia. Por mais que o cinema tenha pouco público, o cinema ainda vende por bilhete. Fatura por bilhete, né? Isso é uma diferença gigantesca. Principalmente porque no serviço de streaming você pode ter uma conta e compartilhar ela com mais pessoas. Além de que, cinco pessoas podem estar assistindo ao mesmo tempo aquilo que só você está pagando. São, acho que, dois lugares diferentes aí, dois questionamentos diferentes que, que, que colocam em xeque essa decisão da Warner. Mas se eu fosse da Warner, eu não teria decidido diferente. Eu teria feito a mesma coisa.
0: São so questão de, de lugares onde você está, né?
1: É, exatamente. Eu acho que se o Nolan fosse dono da Warner, ele não teria
0: falado isso, entendeu? <risos> é, com certeza não, com certeza não. Eu acho que é bem isso, né? Tá todo mundo ali no, no mercado, assim, né? Tendo que lidar com essa nova realidade, né? Assim.
1: Exatamente. Abalou as estruturas de todo mundo, né,
0: cara? Todo, todo mundo, é. Eu acho que talvez o que fervilhou muito essa decisão da Warner, assim, é que foi muito súbito, né? Porque como eu mostrei no começo ali, a Netflix já vinha correndo por fora, assim, desde os anos 90 ali, né? No começo dos anos 2000 ali. Mas 2020, 2020 acelerou muito isso, né? Muito rápido. De repente, de uma hora para outra, tava todo mundo no streaming, assim. E é isso que dificultou um pouco, né? Eu acho.
1: É, exatamente. Exatamente isso aí que você colocou mesmo. É um, é, esse contexto da pandemia, cara, ele... Não é só na nossa área isso, tá? Não é só no cinema, não é privilégio nosso foram poucas áreas que não se abalaram tanto, né, no seu modo de realização. Tem professores, tem amigos meus que são professores que também tiveram que passar por transformações, assim, né. Tava conversando com a minha sogra esse tempo atrás, eu até falei para ela porque ela teve que começar a fazer um trabalho online pela internet, atender pacientes. Olha, ela é fisioterapeuta, e ela começou a ter que atender pacientes online. E eu falei assim, é, eu questionei ela, eu falei, desde quando você começou a atuar na sua profissão? Quantas porque ela já tem 30 anos de atuação, né? falei quantas vezes você não teve que se reinventar porque o, o modelo que estava colocado foi abalado, alterou por causa de alguma tecnologia, de repente alguma técnica nova que surge. Então você vai você vai se reciclando e você vai se reinventando, não é assim que funciona. No cinema é a mesma coisa. A galera que está reclamando agora é uma galera que está reclamando à toa porque ao invés de reclamar deveria se pensar qual seria agora então a melhor forma de aproveitar isso? Né? Ao invés do Nolan reclamar que, que o serviço vai para o streaming, ele deveria pensar quais linguagens, quais ferramentas, é, quais estéticas ele pode se apropriar agora como diretor para dialogar com o seu público de uma maneira diferente, porque as pessoas estão consumindo os filmes de maneiras diferentes, né? não mais dentro da sala de cinema, então tem essa questão.
0: Nesse bloco 3 eu gostaria de falar um pouco sobre os impactos disso tudo aqui no Brasil, né, em terras tupiniquins. Assim, o Brasil ainda não tem HBO Max, então a gente não vai sentir talvez tão forte o, o, essa decisão da Warner, né? Então os filmes aqui vão ser lançados nos cinemas que estiverem abertos, assim, ou cine drive-ins, o, o que for, né? Mas você citou um pouco aí no começo também sobre as gigantes do audiovisual nacional, né? Globo, entre outras, assim... Eu vejo que já tem uma aposta no streaming ali, né? A Globo, principalmente com a Globoplay ali, né? Como é que você acha isso? Cara, a Globo se
1: antecipou já, cara, faz 10 anos que eles estão fazendo essa transição. Começou com o esporte, né? Toda a parte do esporte da Globo, com essas questões políticas que foram acontecendo ao longo dos últimos 10 anos, que envolvem o esporte, né? Principalmente aqui no Brasil falando do futebol, mas na. Quando a gente fala da Globo ali, a gente tem que pensar no esporte como um todo. Né? A gente tem hoje o serviço que a Globo oferece, que é o Premiere. O Premier foi o primeiro serviço de streaming que a gente teve aqui no Brasil, nacional. Assim, onde as pessoas pagavam para ter acesso a um conteúdo. Então, se você quer assistir o jogo do seu time na segunda divisão, a Globo transmite através do Premiere. Você paga lá um valor, tem acesso. No começo, era via TV a cabo, não era nem pela internet ainda. É, hoje você já consegue acessar ele através da internet, porque todo o serviço basicamente está sendo acessado através da internet. Né? Hoje você pode assistir a TV a Globo pelo seu computador. Você entra no site do G1, tem lá Agora na TV. Você clica lá, você vai estar assistindo a programação da, da TV Globo. De acordo com a localização do seu computador no Google, eu por exemplo, estou localizado aqui em Curitiba, no Paraná. Então vai passar para a minha programação da Globo de Curitiba. Vou assistir o Paraná TV. Mas quem estiver lá em São Paulo vai assistir o SPTV. Então, assim, a Globo ela já trouxe é, esse, esse conceito do streaming já faz tempo. Né? E mais do que isso, já está investindo também em conteúdo faz tempo. Né? Você tem aí a série da Bruna Surfistinha, por exemplo, terminou na terceira temporada já. Está disponível no Globoplay. Então, é, é, uma, é uma empresa assim, que não é à toa que é o maior conglomerado de comunicação do país. Né? Eles têm uma visão... Que está muito à frente, eu acho, do seu tempo, então eles estão sempre olhando para o futuro. E eles chegaram aí com o streaming. Hoje eles têm uma estrutura montada de serviço de streaming que é de dar inveja na Amazon e na, e na Disney, por exemplo. Claro, daí falando em questão de conteúdo, daí já é um pouco diferente, né? A Globo tem um pouco mais de dificuldade para investir nos conteúdos porque atua em outras frentes também, né? Diferente da Netflix, não é só o streaming. Eles têm uma TV aberta, rádio, eles têm, enfim... É um conglomerado muito grande, né? O streaming, vamos dizer assim, é só mais um
0: dedinho ali do, do corpo. Mas vou te falar que tá evoluindo, viu? A qualidade ali, de uns tempos para cá, tá evoluindo grande, né? Com certeza,
1: com certeza, tá sim. Mas eu acho que ainda tá muito atrás aí da Netflix por questão de investimento, por exemplo o que a Globo investe hoje em uma série numa temporada de série e o que a Disney ou a Amazon ou a Netflix investe hoje numa temporada de série é muito diferente, são valores muito diferentes entendeu? só o bonequinho lá do Star Wars, do Mandalorian bonequinho do Baby Yoda que claro, é, esse, esse bonequinho é um investimento que não é para um, um único filme, ele é um investimento para anos, né? já tem duas temporadas da série que eles estão usando o mesmo bonequinho por exemplo mas assim, concluir dizer que com relação a esse lance do, da, do, do cenário nacional, né, a gente tem também dentro do, do cenário alternativo, vamos dizer assim, os festivais, né, que vieram com serviços de streaming. Então, por exemplo, meu primeiro curta-metragem, o Paios 15, ele venceu o grande prêmio cinema brasileiro no Festival Internacional de Cinema Infantil, lá no Rio de Janeiro, que é o FICE. Por causa desse ano, o FICE teve que ser online e eles fizeram uma plataforma de streaming, onde eles estão disponibilizando conteúdo. É claro, é um festival de cinema infantil, então é só conteúdo infantil. Mas se você acessar lá, fice.com.br, você vai ter acesso a um portal de streaming fantástico, com conteúdos maravilhosos. entendeu? Assim como o Fice, vários outros festivais seguiram na mesma linha. Tem festivais que estão mantendo plataformas de exibição com conteúdo permanente. Outros festivais estão optando por ser conteúdo temporário. Mas eu acho que também é uma realidade muito interessante. E, em paralelo a isso, as próprias plataformas que são específicas de conteúdo nacional, né? A gente tem o Cardume, a gente tem o Porta Curtas, a gente tem aqui, falando de um exemplo mais nosso aqui, né? Mais recentemente foi criado paranafix. o Paranaflix. O Paranaflix é uma, uma iniciativa muito interessante, cara, muito da hora. Que tem lá, digita aí para vocês verem, paranaflix.com.br. Existe lá uma série de conteúdos é, de filmes paranaenses feitos no Paraná. Coisas que datam de 20, 30 anos atrás. Coisas lá de trás ainda, imagens muito antigas. Tem lá, é um acervo já bem interessante. E coisas contemporâneas, coisas atuais, sabe? E é um serviço gratuito e qualquer um pode subir o conteúdo lá. Então se você tem um filme e quiser subir o seu filme lá, você tem, você faz a conta lá no, no, na plataforma e você. Além da plataforma mesmo, você consegue fazer o upload do filme. É, além disso, tem a questão do YouTube também, que a gente pode colocar aqui. O YouTube aqui no Brasil ele é fortíssimo. Né? Quantos canais nacionais de YouTube Porta dos Fundos é um dos exemplos mais clássicos que a gente pode citar, que já estão apostando no streaming aí há muito tempo, né? Estão na estrada aí há muito tempo, e que continuam produzindo conteúdo. Hoje em dia o conteúdo já extrapola o próprio YouTube, então eles produzem conteúdo original Netflix, eles produzem, enfim, diferentes conteúdos, vamos dizer assim. Né? E as grandes empresas, tipo pegar a HBO, por exemplo, a HBO também, além de produzir conteúdo para o seu streaming, produz conteúdo para a internet, para o YouTube, então você tem o canal da HBO e você tem a HBO Brasil. Mas tem o canal da HBO Brasil e tem produtos que são feitos específicos para circularem nesses canais. né? O Greg News, por exemplo, é um, um exemplo interessante de ser citado. É um produto audiovisual que é feito especificamente para aquele canal da internet daquela distribuidora, né? daquela exibidora. É, eu acho que o mercado nacional ele, ele é um mercado sempre em ascensão. Né? O, nosso audiovisual, o nosso mercado audiovisual sempre foi um mercado muito rentável. Não é à toa que os Estados Unidos... É, através de Hollywood e tal, dominou esse mercado aqui. E hoje em dia eles exercem um, um certo monopólio. Né? Inclusive as próprias salas de cinema são uh, americanas. Né? É, mas enfim, eu acho que o, o audiovisual brasileiro ele sempre teve um espaço nesse mercado. Ele continua tendo e eu acho que ele só tem a crescer.
0: Você citou aí uma, uma da, a segunda pergunta que eu ia falar até, que é como esse cenário fora do eixo ali, né? principalmente Rio-São Paulo, que é onde bomba mais, né? principalmente por, causa, por conta da Globo, né? querendo ou não, mas esse eixo, fora desse eixo, sempre foi muito mais autoral, né? Inclusive no curso que você dá lá, você cita a questão da figura do diretor realizador, né? do produtor realizador, que é esse cara que tem a ideia e quer tirar do papel e vai fazer o corre, né? De, de colocar ela pro público ver, né? Você acha que essa galera na pandemia, assim, sofreu Sofreu particularmente, assim, com a chegada do streaming, nem tanto, né? Mas, principalmente com a pandemia, né? Mas, também, já citou lá, você falou antes que não queria trazer o papo de política, mas vamos trazer o papo de política que é importante, né? Querendo ou não, né? Não dá pra fugir desse assunto aqui. Depois de 2018, né? Que esse desgoverno aí, que esses bunda mole que estão mandando em tudo aí, a cultura foi muito relegada, né, cara? Então, ficou muito mais difícil pra quem é realizador, né? Pra quem é produtor aí, né?
1: Com certeza, cara, eu acho que a gente vem acompanhando aí, né, é, vários desmanches, é, é engraçado como a história se repete, né, eu era um adolescente lá em, em 90, e, é, um jovem, um pré-adolescente ali, né, e eu acompanhei pela TV, assim, é, o desmonte da cultura e da educação brasileira, né, promovida pelo governo do Collor, e agora mais maduro mais consciente mais né mais do cenário político e do, do significado político nas nossas vidas acompanhar aí essa essa ascensão desse governo aí que nem que você colocou desastrado que realmente fez um, promover um desmanche né um, um, um desmanche em várias áreas né não foi só na cultura acho que a primeira a primeira o primeiro lugar a ser atacado pelo bolsonaro foi a educação né é, o ataque às universidades nos seus discursos de ódio, inflando os seus seguidores através da internet e fake news, né? Então, promover um ataque à universidade, promover um ataque à reputação da universidade, né? E depois promover um ataque aos cofres das universidades, através das emendas, através dos projetos, das propostas e, enfim, né? das estruturas orçamentárias. E, agora, e por último, agora, é, é, intervir nas eleições dos reitores, né? Acho que esse foi o primeiro ataque assim, do governo Bolsonaro. O segundo foi no meio ambiente, né, cara? o desmonte do Ibama, é, tudo isso que a gente veio acompanhando. Enfim, toda essa questão das queimadas e tudo mais, acho que esse foi o segundo ataque, assim, né? o desmonte da estrutura de, de policiamento ambiental e tudo mais. E agora, num terceiro momento, a gente vê esse assalto à cultura nacional. Né? Eles, infelizmente, estão é, interrompendo os trabalhos da Ancine, o dinheiro do fundo setorial está interrompido. É, houve também esse ataque à reputação dos artistas, né, pelas redes sociais, através dessa rede de ódio que ele comanda e tudo mais. É, enfim, são realidades, né, a gente vem acompanhando isso, com certeza não dá para ignorar, isso afeta sim é, a produção nacional, com certeza a gente, todos estamos sentindo. A gente vinha numa ascensão muito grande, agora mais recentemente chegamos a, a ser aplaudidos em pé na Berninale, né, com é, o Bacuraldo. Enfim, é, são, são realidades que agora a gente chegou num ápice e agora a gente está num declínio. A gente vai ver esse declínio, o, o resultado desse declínio daqui a alguns anos só. Então a gente, vai, a gente vai ter uma diminuição muito grande em cima do que é produzido aqui dentro, porque os fomentos estão parados. Isso é do interesse do mercado internacional. Isso tem a ver com o um conluio do governo brasileiro com o governo americano. É um acordo, é um grande acordo. É minar a produção nacional audiovisual para favorecer a produção americana no nosso mercado. Isso é uma parada que acontece, não é de hoje, tá? Não é, não é um negócio novo. Isso vem se repetindo já há muitos anos. Isso é uma herança da ditadura militar, de acordos políticos que foram feitos. É, e existe esse... Essa realidade mercadológica, hoje, é onde o nosso mercado não é dominado pelo nosso cinema, pelo nosso produto. Não, é, não são é, empresas brasileiras que produzem os filmes que são vendidos no Brasil. Não são empresas brasileiras que exibem os filmes vendidos no Brasil. E também não são empresas brasileiras que distribuem os filmes vendidos no Brasil. Entendeu? Isso não é de hoje. É claro que sempre houve empresas brasileiras margeando, né, comendo pelas beiradas, vamos dizer assim, desse grande mercado nacional do audiovisual. É, e dentro desse panorama, com certeza hoje a gente está vivendo um dos piores momentos por causa desse cenário político que está instalado aí. É, agora, com, essa, com esse boom do streaming, dentro desse cenário da pandemia, do isolamento, eu acho que isso foi muito positivo para o realizador brasileiro. Porque assim, dinheiro mesmo a gente já via muito pouco, ou quase nunca. Então a gente nunca faturou com esse mercado. As produtoras nacionais, aí, salvo uma ou duas, dá para contar na mão quantas ganham dinheiro com o mercado cinematográfico brasileiro. entendeu As outras, elas só se sustentam. Elas ganham malemar para dar conta de permanecer vivas. Assim. Se sustentar, elas não ganham dinheiro, elas não faturam, elas não lucram com esse mercado. Então, assim a nossa realidade nunca foi de ganhar dinheiro né, cara, nesse mercado. E, e por conta disso, eu acho que afetou pouco. O, o grande benefício foi essa questão mesmo dos filmes poderem ser vistos. Acho que o realizador brasileiro ganha muito podendo exibir os seus filmes através do streaming. Acho que o público consegue ter um acesso muito melhor a esses produtos. Assim, o cinema é um lugar muito restrito, que exibe muito pouco filme brasileiro. Isso é intencional. As salas de cinemas não querem exibir filme nacional. Porque o filme nacional dá pouco dinheiro, entendeu? Para eles, eles colocariam lá todas as 10 salas de cinema exibindo o mesmo filme, Vingadores. Porque eles ganham muito dinheiro com isso. Só que existem leis, existem cotas de tela, existe, existe todo um arranjo comercial que é feito para que essas empresas possam explorar esse mercado aqui no Brasil. E esses arranjos obrigam ela, muitas vezes, a exibir ali num horáriozinho diferente um filme brasileiro e tal. Mas, enfim, acaba que o público não tem acesso, né? O público não assiste, os filmes não chegam. Agora é diferente. Agora a gente tem acesso, agora a gente pode assistir, a gente pode ver, né a gente escuta falar, já manda um link, já compartilha, tá aqui, ó, pá. Entendeu? Então... É, isso é muito positivo, eu acho, para o mercado audiovisual brasileiro. É, claro que eu sempre vou preferir que o filme para cinema seja exibido no cinema, mas ele sendo exibido no streaming está ótimo. Já faz uma diferença positiva, eu acho, na formação de público, é, naquilo que as pessoas entendem como o que é um filme legal, o que é um filme ruim. Porque são assistindo filmes diferentes desse padrão hollywoodiano que a gente consegue ter uma percepção um pouco diferente do que realmente é o cinema, né? o cinema não é só isso, claro que Hollywood é cinema sim, existe um valor agregado muito grande, é, é histórico, né? é, se a gente falar através de estéticas e linguagens, o cinema hollywoodiano ele, ele é um cinema muito importante, né? e muito legal também, eu sou muito fã dele. Agora, é, eu acho interessante que o filme nacional seja acessado, né? seja acessível, e eu acho que o streaming é, é essa realidade. O streaming traz essa acessibilidade que eu acho tão necessária.
0: Como você falou, não é, não é por acaso, né? É intencional. existe um plano de governo para que a gente desvalorize a nossa cultura aqui. O que é paradoxo para mim, né? Porque é feito muitas vezes por pretensos patriotas, né? Que querem elevar a nossa cultura aqui, limpando ela. Mas limpando justamente do que faz ela ser a nossa cultura, né?
1: Sim. O Glauber Rocha já dizia que são os, como é que é, falsos,
0: falsos patriotas. É, bem isso, são os falsos patriotas, né, os patriotas fake, assim, né, que no fim só estão pra cumprir uma agenda que vem de fora, né, que vem de cima pra baixo aí.
1: É, cara, eu acho que talvez a intenção nem seja minar a nossa cultura, mas é simplesmente favorecer um tipo de mercado, é uma questão mercadológica, assim, é uma estratégia comercial, né. É, o, o, por exemplo, assim, existe hoje um modelo implementado, o, o filme hollywoodiano que ganha muito dinheiro no Brasil também traz muito dinheiro de imposto e tudo mais. E esse imposto também é, parte dele, jogado devolvido para se produzir conteúdo nacional. Então existe todo um, um enjambre que é feito, que é muito positivo até ver o filme é, americano circulando. Financeiramente falando, é, é bom para a saúde do mercado, a gente gosta disso, a gente não acha ruim. Né, nós produtores brasileiros, mas é, a gente só acha que não deveria ser um monopólio, né? acho que deve, os espaços eles deveriam ser mais democratizados, é esse lance de que todos merecem um lugar ao sol, certo? todo mundo quer ser representado, né? todo mundo quer ter a sua representação ali, então eu como brasileiro também quero ver ali no meio daqueles filmes que estão passando no cinema, o filme que foi feito no meu país, e por que não o filme que foi feito na minha cidade? Olha só que mais interessante ainda, né? o é, filme que fala das pessoas que estão ao meu redor, que fala da realidade que eu conheço. Pelo fato da gente ter pouco acesso a esse tipo de filme, acaba que as pessoas desvalorizam, né? Desvalorizam a nossa realidade, a nossa cultura, o que a gente faz aqui. Então é complicado essa questão. Mas enfim, talvez seja assunto para um outro um outro podcast isso aí, porque a conversa é longa, hein, cara. Eu tenho muitas magas com relação a esse modelo que é implementado. Mas enfim, a nossa realidade é essa.
0: É, aqui a gente ia falar hora sobre esse tema, né? Que é um tema que dá para mão pra, não pra manga mesmo mas ainda bem que existem os nossos realizadores, né? E apesar desse desgoverno, né? Parafraseando aí o, o grande poeta da música brasileira, né? Apesar de você, ainda vai ter cinema, né? E a gente ainda vai produzir, né? E aí, falando como produtor também, porque não, né? Acho que esses desafios fomentam também a criatividade nossa, né? Como você falou, e pensar agora o streaming, pensar pra internet, né? Como a gente pode aproveitar tudo isso, né? Bota! Eu espero que, depois desse filme, ninguém mais fique na fossa. Danilo, primeiramente, obrigado por topar o convite aí, tá aqui com a gente, falando aí, compartilhando. Abrir aqui agora para indicações, cara, se tiver alguma indicação aí de filme, livro, pra falar de tudo que a gente falou, ou falar do cinema nacional aí, fica aberto aí, cara. Legal, legal.
1: Pô, Valdir, eu que te agradeço aí pelo espaço, cara, de poder trocar essa ideia contigo. Acho muito importante que a gente discuta essas questões do cinema e tal, e que isso chegue ao ouvido das pessoas, né? Sou apaixonado por cinema, então eu gosto muito de que o assunto seja o cinema. <risos> então, cara, fica aqui o meu agradecimento. E eu queria só dizer, na verdade, que pra galera poder assistir mais conteúdo nacional, né? Coisa feita aqui, pela gente. É, aproveitar essa realidade do streaming para poder acessar os conteúdos. Né? Tem muita coisa mesmo, dá para dar um Google ali, colocar ali curta-metragem brasileiro Vocês vão ver vários canais, alguns ali a, a mensalidade é cinco reais por mês. Tem, tem vários canais que nem cobram nada, que é gratuito. Então vale a pena acessar esse conteúdo, tem muito conteúdo bacana. É, valorizar um pouco mais o que a gente faz aqui no nosso cinema, né? A gente vai ter aí agora mais uma série brasileira estreando no Netflix. Então, pô, é legal dar audiência, vamos assistir, vamos ver o que, que é que está sendo proposto. Beleza, você pode achar ruim, pode achar legal, pode assistir começar a assistir e achar ruim e não querer continuar. Mas eu acho importante essa iniciativa de ir buscar o conteúdo brasileiro, né? Então, eu queria deixar esse recado aí, fazer esse pedido. Não vou indicar nada aqui é, especificamente, nenhum filme, nenhum livro... É, apenas que vocês busquem por conteúdo brasileiro, coisas feitas pela gente. Tem muita coisa boa aqui no nosso país, muitos filmes legais, muitas séries muito legais, vale a pena conferir, beleza?
0: E lá no espaço de arte, lá pra galera que quer produzir audiovisual aí, como é que tá as coisas lá, cara? Cara, lá no
1: espaço de arte já está funcionando. Que é, quem estiver interessado em buscar aí conhecimento na área e tal, entre em contato com o pessoal lá. Espaço de arte.com.br é, o Espaço de Arte é uma escola aqui do, de Curitiba, que fica ali no bairro Aú. Rolaram alguns cursos online esse ano, né, através do Skype... Eu não sei se vai ter de novo esse mesmo modelo e tal. A gente ainda está vendo como é que vão ficar essas coisas lá, né? O nosso setor de educação ainda está de recesso. É, os cursos ainda não voltaram esse ano, mas vão voltar em breve. Agora, fevereiro, segunda, quinzena de janeiro fevereiro já tem alguns cursos. Vale a pena dar uma conferida. Vale muito a pena estudar cinema também. Acho que o estudo do cinema, o, o audiovisual hoje ele é a ferramenta de comunicação do futuro, né? Hoje em dia as pessoas se comunicam através do audiovisual, né? Então, vale a pena a gente aprender a usar essa ferramenta, independente se a gente vai ser cineasta ou não, sabe? Mas é uma ferramenta que está no nosso cotidiano, que faz parte do nosso dia a dia, e eu acho que é uma formação assim básica para qualquer pessoa que queira interagir através do audiovisual, né? Vale a pena buscar esses estudos aí.
0: É isso, eu digo isso porque eu fui um aluno ali do Espaço de Arte, fiz, como eu falei, ali, o curso de direção, achei muito massa, foi nesse modelo remoto também, mas foi muito massa, inclusive pelo Danilo, né, Danilo? A gente conseguiu produzir coisas ali.
1: Produzindo. Ficou legal, cara. Ficou bem legal, inclusive, seu filme. Vale a pena mostrar aí pra galera.
0: <risos> tá lá, valdirzeira, Underline Productions no Instagram também. Quem quiser, então, tá, confere. É. Então é isso, Daniel.
1: Valeu, Valdir, valeu. Obrigado aí, galera, por ter nos ouvido. E até a próxima, né, mano? Fica aguardando o próximo convite aí.
0: Boa, boa. É, pauta a gente já tem, né? A gente já viu que a gente já tem, né? É, não.
1: Isso aí, assunto pra falar, a gente nunca, nunca falta isso aí, cara. Fica tranquilo. Verdade.
0: Tu transforma
1: o mundo botando esgoto, como eu falei, citei aqui, botando água encanado na casa das pessoas, botando
0: médico, adiante, mas também botando filme. Então, a ideia é essa, assim, que o cinema ele transforma a realidade também. Assim, então, é uma coisa política que enfim, a gente tem que se unir, tem que fazer política e a gente tem que fazer cinema também. Né? Muito obrigado para você que ouviu essa. Muito obrigado para você que ouviu esse episódio até o final. Não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos, familiares, inimigos e desconhecidos. Aproveita e acessa o nosso site www.indotalks.com.br. Lá você encontra artigos de opinião, resenhas e vários textos sobre isso que a gente falou e muitos outros temas bacanudos. E não esqueça de nos seguir no Instagram, Indotalks. Segue lá, deixa o like e compartilha o nosso conteúdo. A gente está com o um projeto de fazer uns vídeos no YouTube também, então se você quiser conferir, acessa lá, procura lá Indotalks Podcast no YouTube e confira o nosso canal. E, mais uma vez... Pensa com bastante carinho em apoiar a gente lá no Padrim, financiar. Pode mandar um e-mail para a gente no contato, para saber mais. É isso. Um abraço e até a próxima!